0: Thank you.
1: que después de viejo yo he llegado a la conclusión que a mí me gusta que me pasen cosas malas porque de eso yo aprendo para no tropezarme con la misma piedra
2: ah bueno ya, yo no he llegado viejo todavía o sea, <risa> tú, yo sé que tú vas en camino pero bueno no, normal pero sí uno de lo bueno y de lo malo uno va aprendiendo porque ahí es donde tú puedes saber hacia dónde es el camino correcto y
1: <risa> <risa> aparte que a mí me encanta no sé si a modo de chisme pero ciertamente me gusta aprender y que la gente me eche los cuentos de las peores cosas que le pasan porque así puedo comparar y yo puedo decir, hey, pero después de todo, yo no pasé un mal rato. De Exacto.
2: Eso nos lo enseñó la Rosa de la Guadalupe. <ríe> ¿no? Esta, eh, Café con no sé quién. este Tomaste tus decisiones. Todos esos programas en donde siempre pasan cosas malas, súper malas pero uno dice, oye, sí, es verdad, eso, eso puede suceder. Y por cosas? eso
1: es que justamente en este episodio queremos compartir contigo las cosas malas que nos han pasado, porque así ustedes pueden decir, oye, ¿qué tan desafortunados han sido en nuestra vida? Eso es justamente lo que nos vamos a compartir con ustedes hoy en Demasiado Transparente.
2: Ese día que te pillaron viendo la ventana de la vecina cuando la vecina se estaba cambiando, ese día lo vas a contar acá o lo vamos a contar nosotros. Así es. Bienvenidos al número episodio, al número
1: 38 del episodio de Demasiado Transparente. Este que es el podcast más sincero de la 2.0 Yo soy Oscar Alejandro Y por supuesto, si eres la primera vez que nos escuchas No olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas que nos escuches Bien seas en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify Siempre dale cinco estrellitas Y si puedes, por supuesto, dale un comentario Y atención, si tú nos estás escuchando en Spotify Nos encantaría que por favor te suscribieras al podcast Y lo compartieras en tu historia de Instagram
2: Y yo soy Beto de Caires sabes que arroba el Betox es el canal directo para que te conectes conmigo en cualquiera de las plataformas y redes sociales y también te pido dale esas cinco estrellas, dale like, dale a la suscripción, dale a todo porque si tú le das, nosotros te damos a ti queremos recordarte que para nosotros tu opinión es muy importante y que hemos establecido
1: desde varios podcasts atrás que nos escribas a través de nuestro Twitter para que siempre ustedes salgan más adelante, afortunadamente mira, quiero contarte que en el episodio anterior dijimos que hoy vamos a hablar de qué es lo Peor que nos ha pasado en nuestra vida y nos han llegado muchísimos comentarios que vamos a leer más adelante. ¿Cuál hemos, es la vía? Eh,
2: ya hemos tenido que, que comprar una caja de Kleenex, a <risa> veces qué? con algunas historias. Son, son historias asombrosas, fuertes, ¿no? Pero bueno, esa vía es eh, por cualquiera de nuestros Twitters. O sea, tenemos el Oscarale, si quieres, arroba el Oscarale, si quieres el de Oscar, o arroba el Betox. Nosotros somos él y él. Eliel, él él. ahí también tienes esa opción para que puedas contagiarnos de tu alegría o también de tus pesares no
1: importa. Y quiero contarte que si tú te quieres enterar de cuál va a ser el próximo episodio de este show, te quedes hasta el final porque te vamos a decir el título para que tú de inmediato vayas dándole al Twitter a arroba el Betox, a arroba el Oscar Ale para que nos vayas escribiendo y participes y leamos tu comentario porque sabemos que tú quieres que te saludemos aquí en
2: Demasiado Transparente. Claro, porque porque ustedes también forman parte de este podcast y por eso queremos que estén con nosotros acompañándonos siempre. Y si son niñas, mejor. <risa> A nuestras amadas, a nuestras amadas niñas.
1: Obviamente, como siempre, te queremos recordar que siempre tengas pendiente que lo más valioso que tú tienes es tu tiempo, que es el único recurso que no puedes recuperar. Así que sea lo que sea que tengas, el dinero, la casa, el marido, la novia, puedes perderlo, pero nunca puedes echar para atrás tu tiempo. Así que nosotros estamos muy agradecidos que una vez más hayas retornado a este podcast porque estás compartiendo lo más valioso que tienes con nosotros y por
2: eso nosotros vamos a hacer que este tiempo que tú estés allí con nosotros valga la pena. Así mismo. Y yo hoy pues vamos a empezar con algo interesante. ¿Qué es lo peor que te ha pasado? Pueden pasar tantas cosas malas en la vida. Hay cosas buenas, las cosas buenas siempre las recordamos, las cosas malas eh, tratamos de olvidarlas, uh -huh. pero hay veces que no las puedes olvidar porque te marcaron la vida, te marcaron el tiempo, te marcaron, no sé, tu carrera académica, te, te marcaron tu relación amorosa. Tu vida. Eso, eso pasa mucho. Y hay gente que, obviamente, trata de olvidarlas, pero hay otras cosas malas que uno las recuerda y uno se ríe hoy en día de ellas. Esas son sabrosas porque esas te dejaron aprender, lo superaste, que hoy en día tú te puedes reír de aquello que en aquel momento... ¿Por qué me pasa esto en la vida? Exacto, esas son las que nos encantaría siempre manejar, que tú puedas decir... Uy, yo me acuerdo cuando me pasó aquello, de verdad que lo que era, ¿no? Pero ¿Tú, ya.
1: ¿Tú sabes qué complicado ha sido poder de resumir eh, este podcast? Porque para los que no saben, nosotros antes de comenzar a grabar siempre tenemos como una pequeña reunión de producción donde Exacto. hacemos el guión y para que tenemos... Tenemos unas
2: servilletas aquí uh -huh. con unos bolígrafos. Así como cuando le pide la canción un mariachi y empezamos a poner así en la servilleta. Mira, este podcast ha subido de presupuesto porque antes hacíamos el guión en papel toalé. Sí. Ahora, ahora lo hacemos en, en servilleta. Servilleta doble. Doble pie. Es,
1: esperamos algún día tener presupuesto para Comprarnos un cuaderno Claro y Hasta hojas.
2: llegar a una tablet Que no tiene que ser juro Un iPad Pero bueno Puede, puede ser Ustedes nos pueden depositar En una cuenta Que les voy a pasar ahorita <risa> Un Paypal Paypal <risa> Pásamelo por cash. Algún día tendremos Patreon. Tú sabes que algunos
1: podcasts han establecido el Patreon para que le paguen y depositen, y gracias a eso uno comienza y uno sube, ¿no? Uno,
2: uno le va metiendo veneno al negocio. Bueno, ¿no?
1: le, le, como les estaba oh, diciendo.
2: Patreon. <risa> bueno, ya va, que me estoy metiendo a investigar bien cómo es la cosa. Ok, adelante. Bueno,
1: les quiero contar que hemos establecido un guión de las cosas malas para poder tener
2: un orden en esta fiesta. Correcto.
1: Y las categorías de las peores cosas que nos han pasado, por ejemplo, vamos a comenzar hablando de viajes, ¿no?
2: El, el, el viaje. Es una de las cosas. Vamos, uh -huh. una por una, vamos a enumerarlas. Una, una
1: vamos a enumerarlas primero
2: para que la gente tenga idea de qué va este podcast. Bueno, fíjate, la primera va a ser entonces. Los viajes. Exacto. La segunda va a ser borracheras. ¿Y sí, qué es lo peor que nos ha pasado de una borrachera, Total. ¿no?
1: Pero también vamos a hablar de qué es lo peor
2: que nos ha pasado con amigos. Con negocios. Uh -huh. Con ustedes también, muy importante, cuando hablamos de amigos, hablamos de ustedes, ¿qué es lo peor que le ha pasado a ustedes? Porque es. eso las tenemos acá, algunas de las opiniones que ustedes nos dieron a través de eloscarale y elbetox. Uh -huh.
1: Y vamos a hablar, por supuesto, de qué es lo que nos ha pasado en los negocios, porque vaya que hemos perdido dinero y tener malas experiencias haciendo algún tipo de empresa, ¿no?
2: Dinero, amistades, todo el fracaso del mundo. También eh, los tenemos. Los lobos. El amor. Mm -hmm. Lo peor que le ha pasado a usted en el amor. Eso también lo vamos a decir. Lo peor que me ha pasado a mí o lo peor que le ha pasado a Oscar. Yo quiero también decir que hemos tenido experiencias con robos porque hemos perdido claro. cosas y han sido experiencias terribles. Claro, claro. Y... Obviamente, no podía faltar Decirles que no tienen que adelantar no. Tienen que escuchar todo Porque no sé, a lo mejor lo decimos de último A lo mejor lo decimos en la mitad Lo peor que nos ha pasado en el sexo
1: Todos hemos tenido
2: <risa> malas experiencias Teniendo relaciones sexuales Ay, aquella loca <risa> Ya va, aquella loca que no queremos volver a repetir eh, No, no, no ojalá que no Más nunca Quédate con tu mujer ahora, con tu hombre, con tu macho
1: Lo que sí es cierto es que bueno, vamos a comenzar
2: a hablar Qué es lo peor que nos ha pasado en nuestra vida con lo los viajes. Sí, los viajes son interesantes porque siempre que uno viaja, siempre hay cosas que suceden. Hay, 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 hay el problema de que, de que se retrasó el vuelo o el problema de que el hotel no era lo que tú esperabas, el, te embaucaron de alguna manera. Hay tantas Eso pasa. variables, ¿no? Cuando uno claro.
1: viaja, porque hay una producción, las maletas, no, muchas cosas no dependen de ti. Y entonces a pesar de que te puedas preparar lo más posible, siempre habrá algún
2: factor que se te escape de las manos. A ver, ¿Qué es lo, qué es lo peor que te puede pasar en un viaje? Bueno, vamos a decirlo bien. Vamos a hablar primero de, de una generalidad. Exacto. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en un viaje? Que te dejó el avión. Eh, por ejemplo. O el barco o el, o el medio de transporte en el que te ibas a ir. ¿Qué? Te dejó. Exacto. Y te perdiste todo tu, tu schedule, tu, lo que tú horario programado. Pues, correcto. Y dígame cuando te toca hacer un tránsito o sea cuando es te una tocas, exacto que llega, llega tarde y, y perdiste la conexión eso le ha pasado a todo el y mundo si creo perdemos yo. la conexión pues por supuesto las maletas se nos pueden perder y se te y, puede y, perder la reservación del hotel y se te puede perder tantas cosas ok por ejemplo puedes perder te... la dignidad porque te vas a poner a llorar en el counter diciendo a la señora "Métame en el primer vuelo por favor eso eso pasa ¿Tú sabes que una de las cosas yo no... he perdido la dignidad en un counter ¿no? <risa> una vez reclamando, la mandé reclamando. una vez la mandé a succionarse un pene Oh, a la tipa. pero
0: tú sabes que me yo tenía obstinado tú sabes que yo a la conclusión
2: sí fue en Panamá saludos Beto 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 tú sabes
1: que yo aquí eh, cambiando de tema y haciendo un pequeño paréntesis okay. si tú le mandas a una persona que se vaya a succionar un pene probablemente le guste sí a lo mejor me dice que, gracias exacto a la orden por eso y queridos amigos Tomen nota de esto. Que les voy
2: a... los dientes.
1: Miren, tomen nota de esto que les voy a decir. Diga. Que no tiene nada que ver con el podcast de hoy. Ni con el pene. Si ustedes quieren insultar a alguien, si tú le vayas a decir, anda a mamarte un huevo, anda a chuparte un pene. Exacto. Probablemente lo que le mandes a hacer a esa persona le va a gustar. Así que si usted quiere desearle algo malo no lo tomen a mal, vayan, vayan a comer mierda.
2: Ah, por ejemplo. Porque exacto. nadie le gusta comer mierda. Exacto, exacto.
1: Entonces, tomen nota. Usted quiere insultar a alguien, usted quiere desearle algo malo, dígale, anda a comerte un cerro de
2: mierda. Exacto. Esa que te dé diarrea con tos, coño de tu madre. Así pero mismo. si tú le dices... Perdón, anda... perdón las malas palabras. Yo no las uso mucho.
1: Exacto. Okay. Pero, si usted quiere decirle, desearle algo malo, dice, anda a mojarte un huevo, probablemente... Sí, le va a, a, lo
2: mejor, a lo mejor va a llegar a la casa a hacerlo. Entonces uno no sabe, ¿no? A lo mejor le decía bueno, pero para que tú veas, no tenía tantas malas intenciones, ¿no? Bueno, continuamos, regresamos. Okay. A ver. Entonces, ¿qué es lo peor que nos ha pasado en un viaje? En un viaje, lo que te puede pasar malo puede ser esto. Ya cuando tú ya hiciste el viaje, otra cosa que te puede pasar mal sí. es que el hotel no tenga tu reservación o la habitación que tú pediste no sea la que es. O te metiste en internet, viste el hotel bellísimo, las fotos de internet, tú
0: sabes que son una nota y, y que de no repente. Sea lo que esperabas?
2: Y esta basura que es
0: pana. Cámbiate Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo 100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6 S o más recientes en cualquier condición. Compr en diagonal .com iPhone. Llama al 800 Sprint 1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de 29.17$ con 17 centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancelar temprano el saldo restante será exigible. Requiere nueva cuenta, un límite basic, luego del 31 de julio de 2021 pagará 35 dólares al mes por línea con autopay, Despreciación de datos durante congestión, cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplican límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de 30 y restricciones. Yeah. <laughs>
2: Y el hotel es horrible y te cobraron como un hotel espectacular. Entonces, esas cosas siempre han sucedido. A ver, ¿quién comienza? ¿Quién comienza contando su aventura?
1: ¿Lo peor que te ha pasado a mí o lo peor que te ha pasado tú, a ti? Tú
2: tú, 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 tú,
1: A ver, yo puedo recordar dos malísimas experiencias viajando. Eh, la primera fue la última vez que fui a Venezuela desde Miami. Eh, como ustedes saben, yo soy de Valencia. La única aerolínea que volaba desde Miami a Valencia era Aruba Airlines. Mm -hmm. Y se retrasó muchísimo. En esa época contaron que un pájaro había, eh, pues... Eh,
2: una turbina habían y, entrado ¿verdad?
1: por la turbina y la aerolínea estaba volando con dos aeronaves nada más y le
2: cayó peta y, que y un de viaje animales.
1: desde okay. Miami a Valencia que pudo haber durado como máximo cinco horas ¿Turado? duró 12 horas ah. Me, o sea nos estuvieron esperando muchísimo acá en Miami llegamos a Aruba, nuevamente el avión no estaba listo, estuvimos esperando ocho horas nuevamente en Aruba, no nos dieron ni siquiera comida, no nos dieron agua, no nos dieron nada, la gente estaba sumamente molesta, llegamos a Valencia a las 3 de la mañana y yo había llegado a Miami, o sea, yo llegué a Miami Perdón, al counter del aeropuerto de Miami a las 6 de la mañana. Y yo llegué a Valencia a las 3 de la mañana del día siguiente. O sea, casi un día. Todo Te un día volando. tres
2: horas para, para viajar. Correcto. Wow. Yo creo
1: que más nunca voy a volar en Aruba Airlines. Saludos. Sí, Saludos a ustedes. Pero la segunda mala experiencia Oye, que yo me los pasó... tenía de cliente. Ya va, que me están escribiendo aquí. <risa> adiós, <risa> adiós. Hasta aquí llegó nuestra relación. Claro, y por eso a mí me enseñó, como todo nos enseña algo, eh, volar en aerolíneas siempre uno pueda aerolíneas grandes. Claro. que a Esas aerolíneas pequeñas siempre se va a faltar algo en el servicio.
2: Sí, porque el problema de la aerolínea pequeña es que eh, realmente... Ellos tienen un par de aviones o sí. tres aviones que por lo general son rentados. Y ese es el avión que parece un autobús. Ese es el que va de Valencia a Miami, de Miami a Puerto Rico, de Puerto Rico. Es, 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 hace un tour. Y tienen, Entonces, Si se dan a ese, se daña todo. Ya, no, no hay más nada Y que tienen tan
1: poco presupuesto que probablemente no te van a hospedar en un hotel, en tal caso que pase algo malo,
2: o te vayan a dar comida. Te dejan ahí como un perro abandonado. En cambio, las aerolíneas cuando son más grandes y tú estás en, en la ciudad donde ellas son las reinas claro por ejemplo American United Central. por ejemplo American en la ciudad es Miami una de las ciudades una de ellas Miami. Claro. exacto entonces si tú estás en Miami el avión en donde tú ibas a viajar tiene una falla ellos fácilmente tienen 40 aviones más cuadrados en la esquina y sacan otro y ya pero eso pasa a veces, ¿no? Pero claro. Ahora, lo peor, lo peor, lo peor que y me las pasó. Las hermosas en... ya no están tan buenas como antes. Yo no entiendo por qué. Las, her... las hermosas en American son bastante mayores. Sí, son unas señoras. Sí. O sea, es como si mi mamá me estuviera sirviendo café. Pero no pasa nada, tienen mamá, dignidad. ¿Cómo estás? Tienen derecho a trabajar. ¿Dónde quedó el morbo aquel de las hermosas, hermosas <risa> que uno creía que se podía meter en el baño del avión?
1: Pero lo peor, lo peor que me pasó en un viaje, me pasó en Bogotá. Ajá. Hace muchísimo tiempo yo tenía... Atención, Colombia. Pues, parcero, pues... <risa> Salud. A mí me encanta Colombia. Te voy a, a me decir... Me encanta. De 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 las sí. colombianas yo me acuerdo clarito que perdí mi pasaporte en Bogotá. Oh, eso sí es
2: grave. Es, es terrible. Porque me acuerdo. Te, te sin identidad yo no sé por
1: qué a mí se me ocurrió llevar mi pasaporte. Por qué? Porque cuando uno entra a un país es lo menos probable que te pare la policía y que si tú dices que eres extranjero tú puedes decir bueno tengo mi pasaporte en el hotel. Correcto. No pasa nada. Tú no tienes por qué tener tu pasaporte a la mano. Pero yo no sé por qué metí mi pasaporte en un bolsito que tomamos un taxi y yo me bajé de ese vehículo. Y me di cuenta que había dejado el bolsito dentro del taxi como una hora más tarde y no recordé ni cuál fue la línea de taxi que tomamos ni el número que era. Fue desesperante realmente. Recuerdo que al día siguiente mi familia se regresaba para Venezuela. Yo tuve que quedarme en Bogotá solo. En ese momento la embajada de Venezuela en Colombia funcionaba. Yo tuve que ir a ese lugar a pedir un salvoconducto recuerdo que la atención de la embajada venezolana en bogotá era un desastre y me dieron qué raro. un paquete
2: <risa> qué raro qué extraño así de, es exacto mira
1: eh, me dieron un papel de pacotilla uh -huh. que es un salvoconducto y solamente así yo pude salir de Bogotá, pero me tuve que quedar solo sin mi familia, que regresó sin mí, eh, y pues gastar un dinero que no tenía. Aparte, yo tuve que pedir a Venezuela, a mi familia en Venezuela, que me escanearan mi cédula, varios documentos, mi partida de nacimiento. Me la mandaron por email y fue terrible, una muy mala experiencia. De hecho, me recuerdo haber llegado al aeropuerto de El Dorado y cuando yo le enseñé a las autoridades colombianas ese salvoconducto de, pues me que había vendado en, en la embajada venezolana, tuvieron que llamar hasta el supervisor, porque obviamente tú pasas por. Por migración y no están acostumbrados a que tú no lleves tu pasaporte. A ver, una sino hoja tamaño carta. Una hoja malestar. tamaño carta. Claro. Yo recuerdo haber llegado al aeropuerto de Caracas, Maiquetía, y cuando hice migración en Venezuela, también el oficial de migración dijo, ¿qué es esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, no entendía. Fue muy terrible y lo que más cool, fíjate que toda historia tiene un final feliz. A ver. Estoy, a, al final. con el guardian, No, 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 okay. no, no, no. Perdón. El taxista de Colombia contactó a un amigo en Venezuela, porque yo dentro del bolsito tenía un número telefónico de alguien en Bogotá y me devolvieron el
2: pasaporte. Ah, un tipo serio, un tipo decente. Sí. No te lo secuestró.
1: No, exactamente. Fíjate, como dos meses más tarde, Ajá.
2: mi pasaporte venezolano regresó. Ahí, ahí mismo. Y yo pude re y yo pude recuperarlo. Bueno, qué bueno, qué bueno. Ah, Tú sabes que eh, voy, voy a contar una anécdota eh, de, de, por favor, de un por familiar. Favor. Yo tengo un familiar que se fue en un tour. Uh -huh. En un tour. Pero esto es una anécdota que, que me, me, me la recordaste por el tema de, de el, el, la documentación. Sí. No hay nada peor cuando tú viajas al extranjero que se te pierdan tus papeles. Sí, eso es lo más valioso que tienes. Porque entonces, entonces prácticamente te dicen, oye, pero eh, deja el pasaporte en la caja fuerte sí. del hotel para que no se te vaya a perder. Pero entonces si te agarran en la calle en un problema, tienes que tener tu pasaporte. Sí. Entonces es como bien complicado. Hay que cargar como una copia o algo así para uno poder vivir en paz, ¿no? O sea, que lo que vas a contar no te pasó a ti sino te pasó a un familiar. A un familiar. Oh, amigo, se fue amigo. en un tour. Se fue en un tour. Y, y, y sabes, de esos tours que van 50 personas, ¿no? Y una de las personas estaban en Roma y en, en la época que no había coronavirus, que todo era normal, sí, que no podía viajar. Exacto, y que todo el mundo se amuñuñaba y tal como palomas en una plaza. Lo recuerdo perfectamente. Exacto, entonces que todo el mundo se rozaba y nadie se contaminaba de nada <risa> y que nada más eso aparecía en películas Exacto, bueno, apartando de esto Jack Tarsi, ¿no? Este, eh, él estaba en una plaza en Roma y de repente viene un tipo atrás y le dice si quieres tu pasaporte, me tienes que dar 100 euros. Wow. Y entonces el tipo dice, no, ¿qué, qué 100 euros? ¿Qué, ¿Qué pasaporte? ¿Qué es? Y yo tengo mi pasaporte aquí. ¿Dónde? Se lo había quitado. O sea, porque lo tenía en el bolsillo atrás del o, pantalón. Obviamente, lo tenía guardado y vino un carterista, una, se una persona, se lo sacó y, le, y se lo secuestró prácticamente. Claro. Y el tipo se le acerca y le dice, si tú quieres tu pasaporte, dame 100 euros. Dame 100 euros. Y entonces el tipo, no, pero pues si yo lo tengo aquí, aquí no. no, lo tengo yo. wow ¿Tú te imaginas? Entonces el tipo, y si llamas a la policía o algo así, me pierdo y te lo desaparezco. Y más nunca, no puedes regresar a tu país. Y te lo desaparezco. Va a poder regresar a su país, pero va a tener que ir a la embajada, va a, pasar a tener que ir todo eso. Y, y hablando de que eran venezolanos, obviamente, la embajada de Venezuela es complicada en estos tiempos, Los ¿no? venezolanos
1: siempre hemos tenido el
2: problema de que te, tenemos el peor servicio en las embajadas sí, de en, nuestro gobierno. Sí, bueno, no, no, no vivía aquella, aquella buena época, lamentablemente, en donde a lo mejor funcionó bien, pero nunca. bueno, whatever. Lo, lo interesante del asunto es que, fíjate, a él, él tuvo que darle los 100, o sea, tuvo que caer en, en ese secuestro, en esa extorsión para poder seguir viajando. Entonces, porque el tour apenas estaba empezando. Italia era una de las paradas y tú nunca te esperas de que en un país tan eh, evolucionado, evolucionado y con tanto flujo de, 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 de turistas... turistas vengan y te hagan eso no tú lo puedes esperar a lo mejor en un país que uno considera que es un poco más tercermundista. una vaina africana bueno pero no pero fíjate que no eso en la India. le pasó a, a él pero lo que me pasó a mí para que ustedes vean que, que pasa a mí me pasó fue un barco eh, eh, nosotros en Venezuela tenemos una isla hermosa que se llama la isla de Margarita muy famosa eh, en el mundo, eh, de, y sobre todo la gente que quiere conocer una isla espectacular, esa es una de las islas espectaculares. Vayan de, después de, esta, de este tiempo, ¿no? De, vayan
1: después que se vayan eh, maduro Exacto,
2: exacto. Eh, por ahora no sé si recomendárselas. Pero en algún momento Margarita fue un Hermosa. destino turístico. Entonces uno iba, el que vivía en Caracas eh, tenía la opción de irse a una ciudad que se llama Puerto la Cruz y agarrar un ferry con su carro, montar su carro y se iba, o ir a La Guaira. También había un ferry que era Express. Y uh -huh. el ferry llegaba en dos horas, tres horas a Margarita. El Express, ¿no? Y resulta ser que yo me monto en ese ferry. Y el, el, por, por cuestiones de cuidado ambiental, los ferries estaban matando delfines oh. por la velocidad en el sitio. Claro, porque eran muy ferries rápidos, Express. Eh, los Express. Los entonces recuerdo. estaban matando. Entonces la, la gente tenía como un problema legal y tuvieron que de los no sé cuántos motores que tenía el ferry prácticamente tuvieron que navegar como con uno, una cosa así. Navegar con velas Eso es lo que más, lo que más nos explicaron, no nos dieron muchas alternativas. Bueno, chévere. Me tardé casi, 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 casi
0: Shh.
2: 13 horas en llegar. ¿Qué? ¿Qué? <risa> ya vaya, cuando... El viaje... O sea, casi que íbamos remando todos y íbamos... ¡Dale! ¡Dale! Así como, como en las películas de Galileo y tal. Por, por el tema de los delfines. Total. Pero
1: una pregunta. El capitán Horrible. del
2: barco les dijo y les explicó eso literalmente. No, las azafatas de, del ferry. Las hermosas del ferry. Sí, por decirle hermosas pero son de, de, son de, de agua. De ferry, claro. <risa> Exacto. Eso es una muy buena pregunta. No, de, no son aéreos Por
1: favor, comenten <risa> en
2: Twitter... Exacto.
1: ¿Cómo se le llaman a las azafatas de los ferry? Del barro, ferrifatas.
2: Bueno, entonces, <risa> <risa> entonces la ferrifata nos decía eso. Lo peor es que. La ferrifata. Lo, lo peor es que ya después de unas horas ya yo estaba obstinado, ya yo ya yo odiaba a los delfines por, momentáneamente, porque ya he pagado para na eh, nadar con ellos varias veces. Este, odiaba todo. Era, era terrible todo lo que, lo que pasaba. Porque resulta ser que el ferry no es como un crucero normal. El crucero tú agarras y tú tienes eh, sitios de entretenimiento, tienes tiendas, tienes restaurantes, tienes. Tu habitación Te puedes ir a bañar Si quieres claro. Te puedes ir a dormir En el crucero
1: Tienes tu habitación Tu camarote Aquí no Aquí tú vas en un autobús En el sí. agua por más, que sea en que autobús. Tengas, por más que sea que tengas
2: Primera clase Porque esos ferries Tienen primera clase Y clase normal Bueno Lo peor del mundo Es que llegué súper tarde Y cuando fui al hotel Donde había comprado Mi, mi hospedaje O algo así era una posada, porque era típico y era una posada, y la posada estaba cerrada, apagada y todo, yo no me pude meter ahí, tuve que ir a buscar otro hotel, eso fue terrible. Claro, un viaje de, de pacotilla, horrible, o de pesadilla. Horrible, y ni hablar de, del hotel en donde me fui a meter, que las almohadas olían a queso, o sea, oh. se, ve, se ve que alguien había puesto sus lindos pies, ¿usted sabe si olor a uña? A uña de pie, a uña del dedo gordo. A eso olían las almohadas. Yo, yo no sabía qué hacer en la vida. Lo que estás contando <risas> es tan patético
1: que se me ocurre la pregunta es cómo superaste esa tragedia de viaje.
2: Me fui a un hotel cinco estrellas wow. después. Me gasté todos los reales del mundo, pero no me importó. Yo claro. dejé, yo no duermo aquí. Formé un lío en, en la gerencia de ese otro hotel y me fui a un hotel cinco estrellas de la isla por esa noche mientras al día siguiente cuadraba algo. Ahora... ¿Te quedaron ganas de regresar a Margarita luego de esa terrible tragedia? Bueno, porque ahí es donde uno tiene que superar el problema que tú tuviste viajando, por ejemplo. No es algo que pasa siempre. Ya después de que tú llegas, lo pasas y lo superas, dices, bueno, borrón y cuenta nueva, vamos a disfrutar. Y volvió Margarita 500 veces okay, más. Ok, o sea, no es, importa. eso que acabas de comentar es maduro de tu parte. Total, total. Porque
1: no hay que echarle la culpa al destino de esa no, tragedia
2: puntual. No. Pasaste por una mala suerte que sí. no se va a volver a repetir. La mala suerte del ferry como que daña todo. Es como que esa morfi de que lo que va a salir mal sale mal y ya cuando empezó mal ya va a terminar mal bueno mm. algo así aunque no terminó mal al, al final eso sí lo que sí aprendí es que más nunca me fui en ferry claro, siempre en avión en avión y alquilaba un carro, chao, listo rentaba un carro y andaba con mi carro tranquilamente garantía allá. de que más nunca te va a pasar ese retraso, 45 minutos ya estaba en la isla y me montaba en mi carro y para el hotel que ya yo conocía, que yo sabía que no me iba a embaucar ni nada por el Así es. esa puede ser una buena manera de salir porque de todos los problemas tú tienes que buscar una solución claro, más
1: nunca te puede volver a pasar, más nunca puedes volver a repetir y
2: tropezar con la misma piedra, pero eso en los viajes es muy común sí. pero hay otras cosas que te han pasado malas en la vida así es,
1: yo creo que podemos seguir en las categorías que de las cosas peores que nos han pasado con las borracheras. Ahora, yo creo que las peores cosas que nos han pasado en la borrachera siempre son divertidas, porque siempre tienen algo cool que contar, pero en el momento
2: es patético. Bueno, divertidas, eh, no, exactamente, divertidas dos días después, pero en el momento y al día siguiente es terrible. Ahora,
1: fíjate tú, yo...
2: Uno se para como, como si le hubieran dado con un bate toda la noche y no en ese bate que tú estás pensando, un quiero... bate de madera, no de cuero. Yo, yo quiero confesar que suerte. Son... Muy mala copa. Ah. No aguanto. Soy, yo me tomo dos
1: traguitos y ya estoy sagrado. Uh. Y cuando he querido. Se te ponen las flores. Cuando yo he querido exagerar, realmente le he pasado muy mal. Afortunadamente, aprendí que a mí me pegan mucho los tragos muy tempranamente y que he sido pues comedido en mi, as en mi asunto. Voy a, a
2: contar solamente. Yo después de la tercera botella es que me empiezo a poner mal. Después de la tercera botella, claro, con un pana. ¿verdad? Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. vamos a darle. Yo lo que sí te puedo contar es que mi peor experiencia.
1: Yo, pe yo te puedo decir que mi peor experiencia en una borrachera fue teniendo 18 años. Estaba jojutico, estaba comenzando y estaba en un Halloween, recuerdo en Valencia, lógicamente con mis amigos del de colegio. Y tomé tanto,
2: tanto, tanto que yo
1: literalmente no recuerdo cómo
2: me desperté. Era un zombie, estaba bien, estaba, un zombi. estaba para la fecha, para Era, Halloween, justamente. Así es. El bicho verde oh, hablando así ya listo zombie. yo
1: desperté en la casa de unos panas uh, pero no sin antes sin ropa
2: no no con, no no con ropa completa <risas>
1: Obviamente nunca supe cómo llegué ahí, pero lo peor que sí me pasó de esa borrachera es que obviamente mis compañeritos del colegio aprovecharon porque me quedé dormido tirado en el suelo, ah, bueno. perdí la conciencia completa, pues sí me tomaron fotos que publicaron en las redes sociales de ese momento, uh, que pusieron en high five, y me pusieron pelucas, me maquillaron, me pusieron crema de afeitar encima, o sea, yo, ellos hicieron un menos
2: mal que no te quitaron una ceja, porque hay muchos que afeitan no, una ceja. Exacto.
1: Exacto, hasta ese punto no llegaron, pero sí me maquillaron, me pusieron crema de afeitar, este, eh, me pusieron labial, me cambiaron pelucas, ellos hicieron desastre conmigo, y lo más loco es que yo no recuerdo nada de eso, simplemente quedaron las fotos para el recuerdo que se esparcieron en los high fives de todos mis amigos, los odié por una semana, y bueno, digamos que yo, obviamente, como supe a partir de ese momento que soy muy mala copa y que puedo perder la conciencia absoluta, a partir de ese momento yo eh, me recato Sé que hay un punto donde no puedo seguir bebiendo porque si no pierdo la conciencia y un la gente... Un tipo serio, un tipo serio. No, bueno, no más que un tipo serio, sino un tipo consciente de que mi cuerpo no aguanta mucho y de que, eh, pues,
2: puedo perder la conciencia. Yo me quedé dormido. Yo a me he quedado, yo me quedo dormido en la calle. Me he quedado dormido dos veces ya. Wow. Me he quedado dormido parado en un baño.
1: ¿Parado en un baño? Parado,
2: detrás de una puerta. o sea <risa> yo dije, voy a descansar un momento. Y ahí me quedé hasta que tocaron la puerta... ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ah, ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Y estaba parado. Papá, pa parado así con, con el, 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 el brazo en mi frente, recostado así de la puerta, parado, dormido totalmente. Ahora, de esas borracheras, esas ¿recuerdas cuál fue tu peor experiencia? Eh, bueno, no, no la peor, pero, pero eh, quizás eh, vomitar es lo peor que te puede pasar en cualquier claro, borrachera. O sea, sí, sí. es que yo, yo, a mí no me gusta vomitar en ningún aspecto Uf. de la vida. O sea, uno se siente mal y hay gente que te dice, mire, mijo, usted agarre y se mete un, me un vasito de agua tibia, te lo tomas y después te metes el dedo en la boca, perro. Ok, te metes el dedo y, bleh, y vomitas y tal, y tú vas a ver el alivio. Yo no puedo. O sea, vomitar para mí es como algo eh, contra natura. Y es natural, pero no, no. No, yo no lo quiero hacer. Claro, el vómito es un mecanismo es de terrible. Tu cuerpo para
1: botar todo eso que tienes allá adentro. Sí, es como la diarrea,
2: pues. Y diarrea con vómito es peor. Pero tú te pones a ver. Yo tengo un amigo que en una borrachera lo tuvimos que meter en la bañera de la casa, en la regadera, para porque el tipo estaba vomitando, se estaba eh, eh, tenía diarrea Asco. y toda la vez. O sea, le estaba, por todos los huecos del cuerpo le estaba saliendo. Ahora, yo lo que sí Está ah, cera por las orejas. Por le estaba todos saliendo. Los huecos le estaba saliendo. Eh, por la nariz, por todos lados. Pero bueno, a mí no me pasó eso, pero sí me pasó una vez. Fíjate, esta es una anécdota bien personal, ¿no? Pero, pero la vamos a echar. Claro, para, que para, ustedes vean, para que ustedes vean que nosotros queremos compartir cosas que pasan. nos Rimos de nosotros mismos. Adelante. Yo, yo vivía eh, eh, en un edificio y entonces nada, eh, tomé de más, ¿no? Y eh, en ese día yo estaba acompañado por mi actual esposa Justamente, oh. éramos novios en esa época Y entonces ella, ella me llevó a la casa porque yo estaba Ella manejó, yo, obviamente yo no, no iba a ser tan inconsciente Tu esposa de...
1: es una, una mujer con pantalones ah,
2: Totalmente, totalmente Ella es la que lleva los pantalones en la casa sí Yo Lo, siempre admite, lo, he dicho. lo admite, tú llevas la falda Sí, yo soy la que cocina ah. okay. Entonces, este fíjate, ella, ella me lleva Y cuando vamos en el ascensor Yo estoy parado y de repente hago así y vomité toda la pared del ascensor. que asco! Parado, parado. Asco. Yo estaba parado y vomité. Me salió así de frente, como, como si usted hubiera echado un manguerazo. Un volcán. Mm. Exactamente. vomité todo lo que tenía. Entonces, oye, me metió en la casa y después ella vino con un balde, un coleto, una cosa a limpiar. eran como a las tres y media de la mañana. Menos mal, no el ascensor no lo estaba usando nadie y, ya sea, había y, dos y yo me imagino pues. que de esa explosión volcánica que tú mismo te... Ahí eh, salió todo. O sea, que, yo no sé por qué cuando uno vomita siempre hay espaguetis y yo no sí. comí espagueti. <risa> siempre ves para... ¿Y esta pasta de dónde salió? <risa> un, un, grano, un grano. Un grano de maíz. Una yo caraota Yo no como maíz. O sea, Ahora, exacto. pero la,
1: la, la cosa es, tú bañaste y ensuciaste el ascensor y al mismo tiempo supongo que a ti mismo también te, te llenaste. Claro, me, me, me habrá
2: caído, pero es que fue tanta la presión que salió así como un spray en la pared. Bah. Y entonces, bueno, ella, ella fue limpió todo. ¿no? Recoger ropa, responsable. Eh, Saludos a tu esposa. Al día siguiente, al día siguiente cuando yo voy saliendo, en los edificios en Venezuela se estila tener una conserje, claro. que es la persona que limpia el edificio. Sí, 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 ¿No? Sí, no, sí. no es un front desk ni nada por el estilo. Y entonces la conserje me dice: Oiga, me dice, menos sí, mal que sí, no sí, haya sí, cámaras sí, ahí sí, en el sí, edificio. Sí, Oiga, <ríe> eh, hay que ver que la gente sí es mala copa. Anoche vomitaron el, el ascensor. Entonces yo, yo, sí, y eso, sí, yo no sé, y tal, y cuando, yo digo, pero ya va, yo, 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 yo estoy sacando cuentas mentales, y yo digo, pero si esta mujer limpió el ascensor, ¿cómo, cómo, cómo fue que se, se enteró? Se dio cuenta. Bueno, entonces, ¿sabes lo que la mujer me dice? La mujer me dice, oye, vomitaron el ascensor, y, pero se ve que limpiaron pero no limpiaron las puertas. Qué asco. Porque obviamente, claro, ella estaba limpiando el ascensor con las puertas abiertas, no se dio cuenta, después se fue por otro ascensor y entonces la, las puertas quedaron. ¡Oh! como. ¡Oh! O sea, que cuando cerraba, sí, 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 sí. siempre hay una caída, siempre por hay una ahí. caída. Ese fue ese fue el detalle que faltaba Quédate, en esto. ¿Qué ya tenías tú? ¿Qué ya tenías tú? Eh, quizá 25, por ahí. Ah, okay. 26 oh, años, más o menos. en el siglo pasado. Sí, sí, más o menos. Todavía, el blanco y negro todavía era una moda Bueno. <risa> todavía se usaba bigote.
1: Avanzamos con las cosas que nos han pasado en nuestra vida, lo peor que hemos vivido. Y, por supuesto, queremos recordar puntualmente, esto nos duele, los negocios.
2: Uh. Porque nos da en lo que más apreciamos y ¡ah! ¡El dinero! Pero pero es que el problema de... La, ¿Qué es lo peor que te puede pasar en un negocio? Obviamente perderlo estafen. todo. Que te estafen, Exacto, ¿verdad? que confiaste en claro. alguien y... y o confiaste en una cosa y de repente lo pierdes todo Sí. Bien, fuiste víctima de, de alguien que te engañó. Eso, mm. eso pasa todos los días en todos lados.
1: Así es. Bueno, pero justamente como sabemos que nos, podemos, eh, eh, nos pueden embaucar en un fiasco financiero, por decirlo así. Ustedes saben, quiero recordar que lo
0: peor que a mí me ha pasado en un negocio fue...
1: el primer episodio, lo que conté en el primer episodio de Demasiado Transparente. Yo voy a resumir esa historia lo más que pueda en este momento, pero si usted quiere enterarse de cómo pasó cada detalle, váyase al
2: episodio número uno de este podcast. Ah, y a mí, ya lo voy a escuchar. ya vengo. Vaya para allá. Ah, yo salgo ahí.
1: Así es. Nombrado. Tú fuiste nombrado sí, en ese sí, episodio. Sí, mis
2: antenitas de vinil captaron eso.
1: Lo que yo te puedo decir fue que lo peor que me ha pasado haciendo un negocio fue llegando acá a los Estados Unidos. Lógicamente, ustedes saben que Miami es una ciudad en la que obligatoriamente tú necesitas un vehículo para poder sobrevivir, porque si no pelas bola, así literalmente lo voy a decir. Y una persona se hizo pasar por mi amigo para venderme un carro. Y lo peor del caso es que ese amigo también me estaba echando los
2: perros. Entonces okay, okay, okay. él
1: como que me enamoraba, me hablaba bonito y me hizo creer que él me iba a
2: ayudar. Y ese es el efecto falda se llama, ese, 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 eso que estás diciendo tú. El efecto falda es que una mujer se pone sexy sí. para poder conseguir un contrato o conseguir una venta claro. un seguro. Y no está cosa. pendiente ni ayudar Correcto. ni ayudarte. Exacto. enamorarte,
1: sino lo que quiere es su dinero y
2: meterte Está en un como muy... seduciendo, pero para quitarte el dinero. Bueno, realmente. yo quiero confesar uh. que soy
1: muy débil ante la carne Exacto. y yo confié en esa persona que supuestamente me quería ayudar, aparte trabajaba en el concesionario, lo voy a decir, Nissan Pembroke Pines, de uh -huh. Auto Nation, aquí en Miami, no quiero que ustedes vayan más nunca ¿Qué, a esa concesionaria. Es un
2: dealer es un dealer importante. ¿no? Claro, tú... Eh, o sea, no es ningún dealer de eso de Pacotilla. Nada, tú, es un yo dealer de, de marca. Yo estaba
1: llegando a una empresa seria, con claro. una persona que supuestamente era mi amigo que me quería ayudar. Aparte me estaba echando Pero los te voy, perros. Te voy a decir algo. Adelante. Lo que te
2: hizo él, que yo sé que fue, porque obviamente yo yo viví eso. Yo fui el que te, el que el con el que te diste cuenta de que sí, te habían estafado. Sí. Este, A lo mejor no fue culpa del dealer como tal Del concesionario, fue culpa de él Absolutamente Él era el que te tenía que haber dicho Yo le las cosas.
1: echar la culpa directamente a esa a él. persona No,
2: no al, al dealer Yo no. me imagino que hay mucha gente seria trabajando Claro, ahí. por supuesto Pero
1: claro. lo que te puedo decir es Que eh, en resumen qué es lo que me hizo creer Que me estaba vendiendo un muy buen vehículo A muy buen precio, se los quiero decir Me estaba vendiendo el carro Como en 9500 dólares Pero obviamente que ustedes saben Que acá en Estados Unidos A ese precio le suman los impuestos los llamados taxes, el seguro. A, a, al final yo terminé metido en un negocio de un carro que me costó en total 13 mil dólares uh -huh. a un porcentaje de interés muy, muy, muy
2: alto. Estaba bien. El carro estaba bueno. No, y estaba bien porque para lo que era el carro, para el modelo del carro, para todo, estaba bien. Exacto. El problema es lo que te ocultó exacto. del carro.
1: Lo que me ocultó fue que el carro tenía un historial del Carfax
2: dañado,
1: ¿verdad? Claro, el carro, tuvo Un choque el, muy fuerte. Un, exacto. Un choque muy fuerte, pérdida total y el valor del vehículo realmente no eran 13 mil dólares. El vehículo tenía un valor en el mercado de 7 mil. Es decir, el vehículo en realidad costaba 5 mil dólares más Que cuando yo me quise deshacer del vehículo Tuve que pagar de mi absorber dinero Absorber esos 5 mil Absorber esa deuda que, por cierto, hasta en la actualidad Yo sigo pagando intereses al banco Por un negocio que me hicieron meter malo Es decir, que esa persona se metió en su bolsillo Y no solamente en el de él, sino en el del concesionario
2: En 5 mil dólares que no les pertenecían Claro, porque seguramente cuando ellos compraron ese carro A la persona que se lo compraron porque era usado Claro eh, ellos, ellos sí sabían, obviamente, que había tenido ese choque y se lo tuvieron que haber pagado Absolutamente. a mil sí, o a mil un... para poderlo vender. Otra claro. vez. es que yo eh, óyeme, óyeme, chico, yo lo tengo que vender y yo lo tengo que vender a mil claro. Entonces, ahí, ya por ahí se te va. Yo me
1: imagino que compraron ese carro casi que en pérdida total en una
2: subasta. Correcto.
1: Ellos lo remodelaron y lo pusieron en un precio que prácticamente era
2: nuevo. Claro. Entonces, si aquí... hubiera sido nuevo, lo que, lo que aclaramos aquí para la gente que no entiende mucho sí, la sí, diferencia sí, sí, sí. de comprar un carro en Estados Unidos... Si hubiera sido nuevo eh, o, o mejor dicho si hubiera estado en buen estado no hubiera tenido ese choquenal hubiera sido un buen negocio claro pero cuando Oscar lo vende hubiera costado hubiese mantenido el valor hubiese mantenido sí, el valor sí se pierde una depreciación del carro natural que eso ya todo el mundo sabe pero no no es que te vendieron algo que costaba la mitad y tú lo pagaste al doble. Así es, entonces wow, claro, la consecuencia feo, negativa feo.
1: fue que en mis deudas actuales yo sigo arrastrando ese dinero todavía, que sigo pagando y que yo cada vez que yo me meto en mi historial crediticio veo que todavía Cuatro años más tarde uh, yo sigo pagando esa deuda. Terrible. Así que bueno, amigos, para que ustedes no les vuelva a pasar cuando vayan a comprar un vehículo acá en Estados Unidos, no joda, no no es no solamente que no se vayan por la primera opción, sino que pregunten asesores. yo menos a
0: nosotros
2: Y les recomendamos a alguien. <risa> Exactamente. Les
1: tenemos al hombre. Beto, ¿qué fue lo, que pe
2: lo peor que te
1: pasó a ti en un
2: negocio? Bueno, los negocios que, que he comprado cosas malas y sí, eso, sí. eso siempre, siempre pasa. Pero Yo, lo peor, lo peor, lo peor. Lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Bueno, montar un negocio mm. y me pasó ya dos veces. Wow. Empezar a montar un negocio y que, y que, que tus socios o, la, o el socio que tú tengas nunca eh, termine, entre tú y él, nunca terminen de montarlo y nunca se abrió y se pierde el dinero. Vamos a los tristes aquí y todo. De verdad, yo no sé. Yo tengo que escribirle esto a una novela para que ustedes la vean en Netflix. Porque okay, recupero los reales, tú ¿no? Te, te, ¿Te hiciste socio? Claro. No, no, no. Eso eso pasa. Pasa muchísimo que de repente hay un negocio. Oye, vamos a montar tal cosa, tal, no sé qué, dale pues, vamos, mitad y mitad, o vamos tal, y no sé qué. Y, y lo empiezas a montar. Sí. Y después empiezan a salir cosas adicionales que, que por por una falta de, de, quizá, de preparación, se nos escaparon detalles o sencillamente el tipo que estaba haciendo la remodelación no la terminó tuviste que ir a otro tipo y ese otro tipo te cobró obviamente más y así y se te fueron los gastos y al final nunca terminaste abriendo el negocio porque te quedaste sin plata y la otra persona se quedó sin plata y ya nadie quiere meter más plata y no se abrió el negocio eso nos pasó y bueno y ahí ahí se pierde todo pero pues.
1: no fue que te estafaron por ejemplo
2: no no sino que no se terminó de consolidar el negocio se quedó a media a media hasta ahora
1: si tú pudieras eso, decir eso es
2: terrible porque entonces uno uno todas las ilusiones se te van como bajando claro se te van bajando ya porque uno cuando monta un negocio no tiene la ilusión de que va nadie monta un negocio que va a fracasar por supuesto todo el mundo tiene que montar un negocio que uff esto va a ser lo máximo esto va a dar el palo y todo eso y cuando tú ves que no puedes terminar de cerrar ese ciclo entonces es frustrante, ahí, eh. es frustrante eh, totalmente ahora, no uno fue... como que bueno Okay, que se pierda ya. No, no fue no que importa. te estafaron, no fue que te engañaron, sino no. que encontraste tantas... No se dio. Tantas, muchas trabas.
1: Muchos obstáculos. Correcto. Y entonces terminaste, digamos que echando la partida para atrás. Sí,
2: no, no, ya. Todo el mundo se, se termina saliendo, se termina perdiendo, se termina rematando de alguna manera y que la persona lo agarre, lo haga con lo que sea con él. ¿Y aquel dinero perdido? El dinero, el tiempo, porque a veces no es tanto el dinero, a veces es el tiempo, el tiempo que tú inviertes. Sí. Eh, en, 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 en estar ahí, en ir a comprar las cosas, en ese tiempo que nosotros siempre in iniciamos estos capítulos hablando de que el tiempo es súper importante. El tiempo vale dinero. Es que claro. En una sociedad no es tan importante que todos pongan por igual dinero sino que el tiempo también se administra por igual. Entonces, si tú invertiste también mucho tiempo y después te das cuenta que no se consolidó el proyecto, es como haber perdido el tiempo. Aunque uno uno de todo aprende, ¿no? Vuelvo y repito, el tiempo es el único recurso que no se puede recuperar
1: y qué doloroso es que Correcto. después de un proceso pasaste un año, dos años, tú puedes decir, bueno, perdí el dinero, pero lo puedo volver a hacer. Exacto. Pero fueron dos años de mi vida botados a la basura por completos.
2: Dos, tres, lo que sea, Que, que yo invertí
1: sentimientos. Eso energía, esperanzas, ilusiones. Y ahí se
2: fue todo. Ahí se fue todo. Eso. Ah, qué triste. Eso también, para que ustedes vean que no siempre es que te estafen o, o que te roben o que te o que, que sí los hay. Sí, sí. Yo no he tenido la experiencia de tener a alguien que me robe directamente en un negocio, pero he, he tratado siempre de trabajar con gente muy seria, pero pero que el negocio no se dé es prácticamente también como una forma de, de aprender, es un aprendizaje, es una cosa diferente. Ah. ¿no? Pero bueno, de todas formas, ¿qué es lo peor que te puede pasar en un negocio? Bueno, que tu socio te robe, por uh -huh. ejemplo. A mí no me ha pasado, pero sí conozco muchos casos de que la sociedad se acabó porque se dieron cuenta. Epa, ¿pero qué pasó aquí? Y cuando tú te pones a sacar la cuenta, hay una fuga de dinero y cuando oh. te das cuenta es tu propio socio sí, que te, te está, está robando. robando. Correcto. Entonces tu socio es como tu tu, tu pareja, tu pareja. Yo tu, eh, tu, tu mujer, pero ¿verdad? ¿Es tu pareja. Tu pareja. Claro. Entonces es como cuando tu pareja te engaña. Wow, es dolorosísimo. Entonces, eh, pero aquí es dolor con dinero incluido, ¿no? No lo terminas odiando además. Claro, güey. Eh, o sea, tú cómo, cómo vienes a hacernos esto a nosotros mismos. Y aparte demandas a ese socio. Claro, y ya después, ese sí que no te hablas más nunca con él, lo odias y toda Terrible. esa broma. Entonces, por eso, eso no me ha pasado a mí, pero sí conozco muchos casos de gente que no se habla, incluso familiares que no se hablan porque ese me robó y el que robó dice que eh, no robó sino que él, el otro como no trabajaba no hacía algo, era algo como merecido que él se agarrara un poco más bueno, no lo sé no sé si justificar o no, pero esas cosas pasan. Así es, hemos llegado a un momento de este episodio que ustedes
1: seguramente están esperando, porque vamos a hablar de todas esas experiencias malas que les han pasado a ustedes y que nos escribieron a través de Twitter, ustedes recuerdan que pueden participar en este podcast con eh, arroba
2: el o con arroba el Betox en Twitter y bueno, muchísimos de ustedes se manifestaron ¿Ah? ¿eh? Claro, claro, por eso es que les estamos diciendo que entre los amigos, nuestros amigos son ustedes, y por ejemplo acá tengo a Luis, que es camando Camando Cero, que nos dice Fue mi adolescencia, no por la gravedad Del asunto, sino por lo que significó Para mí en ese entonces, fíjense, esto yo Más o menos, hablé de esto al principio Del podcast, hay cosas que te marcan sí. Tu vida amorosa, o hay cosas que te marcan Tu vida profesional, sí, sí. entonces a este, a este pana le pasó algo así Él dice que en dos ocasiones un maestro Un día le dijo que haríamos algo Al día siguiente, un formato en hojas y entonces, él creyó escuchar que lo dejó como de tarea. Al día siguiente, por iniciativa, él llegó, le entregó, le presentó esa tarea a su profesor. Y delante de todo el mundo, el profesor le gritó que él era el estudiante más perdido de todos en el salón, que no sé qué. Eh, y después, cuando terminó haciendo el formato, era idéntico al que él había hecho. ¿Lo sí, humilló. Primero lo humilla porque él había tenido como la, 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 la cuestión de, de picar adelante aquí. Sí, sí, sí. Él, él había entendido mal, pero de todas formas lo hizo bien. Tomar el profesor tenía que haber visto y haber dicho: Ok, no era la tarea, pero está bien. Vamos a, vamos a, les voy a enseñar. Él lo hizo muy bien y todo eso. No, por el contrario, lo destruyó de alguna manera. Y Luis nos dice acá que nunca, voy a leer textual: Nunca le gané una maldita clase a ese profesor. Daba cuatro clases, dice aquí. Dejé la escuela ese año por eso. Y eso me marcó a nivel académico. Era un profesor muy odioso y déspota. Así que a ese también hay que mandarlo a succionarse un pene. Así es. De una.
1: Lo que pasa es que en el colegio o en la universidad siempre puede pasar que hay un profesor que la agarre contigo. Y que una vaina personal. Te odia y te humilla. Lamentable. A ver, por ejemplo, seguimos con los comentarios que ustedes nos han hecho llegar por Twitter.
2: y, por ejemplo, Y ya va. Disculpa para cerrar este tema interesante que ni te agarre los un profesor por, por cualquier cosa porque Uf. quiere contigo o porque te, le caes mal o algo así por el estilo porque lo toman personal eso, wow, sí se lo toman personal y, y así tú hagas lo que hagas nunca vas a poder uy, eso. no pasas <risas> tienes que ir con otro profesor así, hay gente que tiene que cambiar el profesor y todo seguimos comentando y leyendo los comentarios que ustedes nos han hecho llegar
1: y por ejemplo es el turno de neojan 1302 en Twitter John Paul S y dice mi peor experiencia fue haberme dado cuenta que mis padres me engañaron por por cinco años. Los ayudé por tanto tiempo sin poder ahorrar dinero y cuando necesité de su ayuda estando enfermo me dieron la espalda. Ellos teniendo dinero me negaron su ayuda y eso
2: fue lo peor que me pasó. Es wow. doloroso, es doloroso. ¿Tú sabes de quién tú no te esperas que, que pase algo? De, de tu, tu pareja o de tu mamá. verdad. O sea, tu papá y tu mamá en teoría son... Deberían, deberían, en teoría. Lo que pasa es que el ser humano es muy raro. Sí. Deberían ser incondicionales. Deberían ser totalmente incondicionales con sus hijos. La, es son Los que son... más te aman. Claro, pero no siempre es así, tú lo mm -hmm. sabes. Hay gente que, que fue papá simplemente porque esa noche se le ocurrió acostarse con esa señora. O sea, eso fue todo. Terrible. Entonces, eh, te entendemos, no, no nos ha pasado. Mis no. padres me aman. A mí también. Y, y siempre me apoyarán en todo. Mi mamá era de las que, si no tenía para comer, ella me daba para comer a mí. Así es. Entonces... Entonces yo, yo no tengo una experiencia personal mala con ellos y la gente que me rodea más o menos tiene la, la, la misma nota, ¿no? Pero, pero fíjate, que tu papá te haga un desplante así cuando más lo necesitas... Te rompe eh, el corazón duele, por el resto de tu traiga. vida, te marca. Si usted va a ser papá, si usted va a ser mamá, por favor... Hágalo bien.
1: Así es. El, por ejemplo, el comentario que nos hace llegar Luis Carlos Escobar en Twitter, arroba LuisK003 dice, no sé si la peor experiencia pero sí el peor bochorno. Hace muchos años atrás estaba viendo la televisión en el cuarto. escucho que tocan y a los segundos entran mi esposa actual ex, con una muchacha con la que había tenido una aventura dentro del cuarto. Ooh. Me dieron tres infartos simultáneos.
2: Caramba. Bueno, pasa, pasa. <risa> Ya que estoy, estoy, estoy como metiéndome en los zapatos de él, es triste, ¿no? Sí, sí, sí. Es totalmente triste que te pillen así de candela, ¿no? Ahora... O sea, ser pillado en una infidelidad de parte y parte es terrible, ¿no? Es patético. Eso es una de las peores cosas que te puede pasar. O sea, sí.
1: porque obviamente pierdes inmediatamente tanto tu esposa, tu culito formal con el que estaba saliendo, como con el cacho. Claro.
2: Te quedaste sin el chivo y sin el mecate. Te quedaste sin nada, o sea, fracasaste en la vida. Uh -huh. O sea, sencillamente te quedan los recuerdos de aquella insertación. ¡Ja, ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Pero ¿sabes qué? Eso me recordó. Yo, yo, yo conocí a alguien que, que tiene... Y ustedes seguramente conocen a alguien que se devolvió la típica historia de... Me fui de viaje, pero se canceló y me devolví. Y cuando llegué y abrí la puerta de la casa, ¡ahí estaba! tu pareja con otra o con otro. Porque yo conozco dos casos. Uno, que cuando se devolvió estaba la mujer con un tipo. Exacto. Uh -huh. Pero también conozco el caso de que cuando se devolvió estaba... El tipo, porque era una, ella era una mujer, estaba su esposo con otro tipo no, en su no. cama. A mí me muero. Yo, yo me, a mí sea, me es me es doble, doble shock. No, 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 es no, doble shock, porque si tú estás casado eh, heterosexualmente, tú jamás te imaginas que tu pareja tiene esa, esa bisexualidad claro. incorporada. Entonces, que, que lo descubras montándote cachos. Y aparte con una relación homosexual que tú no te la esperabas. O sea, es doble shock. Una es novela. Pana esa pana más nunca confía en un hombre en su vida, ni que le llegue Bob Reynolds ahí con el pecho peludo y, y los bigotes grandes. Así es. Bueno,
1: seguimos leyendo sus comentarios. Y fíjate, esta historia que nos hace llegar Alejandro Baker, arroba Alejandro Beca 17, dice... Un día saliendo del trabajo, quise caminar a mi casa. Eran aproximadamente las 7 de la noche y me ofrecieron llevarme. Yo quería caminar, pero una persona se detuvo. Yo trabajaba en Medellín. Ustedes saben que las regiones de Belén, Fátima y Calazán son lejos. Y cuando iba pasando por la avenida Colombia, frente al estadio, pasó un vehículo muy hermoso, un BMW. Y el conductor se detiene, me toca, te toca corneta, y me acerqué al man y me pregunta una dirección y pues yo se la doy. Él me agradeció antes yo poder decirle algo más, y me dice, oye, ¿a dónde vas? Y yo le respondo, ¿A, dónde? a Calazán, amigo. Sube, yo te llevo. Y Oscar Beto ahí cometió el error de su vida porque no lo pensó bien. Él se subió en ese vehículo con ese tipo y Dios apenas arrancó, subió los vidrios y comenzó a hablarme que él tenía 60 años, que uh. era soltero, que le gustaban los hombres jóvenes. Me contó que era diseñador de ropa y que hacía jeans hermosos y pues en su mente él dijo, coño de su madre, aquí fue tantas vainas, me han pasado y terminaré cogido por un viejo. Tal, tal cual. Palabras textuales de lo que dice Alejandro. Tal cual, qué loco. Bueno, el tipo siguió con sus insinuaciones y todo el camino hasta me tocó la pierna, ahí le reclamé que yo tenía novia, cosa que era mentira. Pero bueno, hasta fotos de mi mejor amigo le mostré y le dije, mira mi hermosa novia. Cuando habíamos llegado a mi destino Yo le digo, bueno, ya que mejor aquí Y ya que estoy cerca, justamente mi jefe de trabajo Me llama y se pega cuando ay, Se perdió un poco en la historia Lo que sí es cierto es que él termina diciendo que su jefe Colgó el tipo, abrió la puerta Me dio su tarjeta y dijo esto Este es mi número Llámame cuando quieras wow, Bueno, pero por
2: lo menos de verdad no se lo pegaron no Que, que era lo que, lo que tenía miedo O sea, de todo lo malo, es, es el mal momento Pero, sí, sí, pero sí. salió vivo salió vivo de ahí, o sea, salió vivo porque bien podían haberlo descuartizado, porque hay sádicos y locos por todos lados, sí. bien podían haberlo abusado, bien podían hubo un abuso psicológico sí, hubo un abuso psicológico y me imagino que eso lo marcó, pero tú sabes que a veces uno peca de confiado, porque mm. desde niño, a ti tu mamá y tu papá, cuando tú estás te dicen no le abra la puerta a los extraños, no le hable a extraños, no le hable a extraños, si viene alguien y estás en el parque y tal a ofrecerte algo, usted no le acepta nada un extraño. Y cuando pasan estas cosas, que viene alguien, se te acerca, te baja el vídeo, te dice algo. Entonces yo te llevo. Claro, tú estás no, cansado no a lo mejor. No montes en ese carro, porque tú no sabes. Esos ángeles que caen del cielo, que te quieren no ayudar. Existen. Eso no existe no así en la tierra. Hay más demonios que ángeles en este caso, ¿no? De gente que te quiera hacer daño. Entonces, sí. bueno, pendiente con eso. no, no Nosotros, eh, lo bueno es que lo recuerdes... Y yo creo que aprendió de eso. Y más Ese nunca más nunca más se montó en un carro de un de un extraño. ¿Tú tienes ¿no? otra experiencia
1: de la gente que nos escribe por Twitter? Sí,
2: aquí tenemos uno que nos escribió, que, que dice eh, Danilo, que en, en Twitter es arroba Elkin Danilo Z3. Dice: La peor experiencia que he vivido se divide en tres partes. Esta, esta es una experiencia que la ha vivido muchísima gente que nos está escuchando seguramente. A ver, ¿qué será? Enterarme de la detención de, de, de la detección del cáncer eh, en mi madre vivir todo su tratamiento es duro, como eh, vi ir la enfermedad y lo peor que todo eso estuviera fuera de su país en el caso de él allá en Panamá aunque él coloca, después de su punto y coma, hoy recuperada al 100%. Gracias a Dios. O sea, en el caso de, de, de Danilo, no hubo eh, la, la mala experiencia de que el cáncer acabara con la vida de su madre, gracias a Dios. Sí. Pero muchísima gente acá ha tenido una enfermedad terminal de algún familiar muy querido. No juro su mamá, puede ser mamá, papá, los abuelos, la tía, el hermano, quien sea. O personalmente, que a ti te detecten una enfermedad terminal, eso es terrible, sí, ¿no? Sí,
1: sin detenernos mucho en este tema, porque realmente el tema del cáncer para muchos de nosotros es sensible, ¿verdad? Sí, sí, y la muerte sí, sí. de un familiar
2: es horrible. Por ejemplo, mi pero papá... Pero en el caso de ella, en el caso de él, su mami se, se, eh, se recuperó. Se recuperó. Qué bueno, bueno, por ejemplo, mi papá
1: murió de cáncer y es terrible esa enfermedad, no se la deseo a nadie porque no solamente sufre el que la padece, sino también toda su familia. Claro, es y yo pienso que es como un castigo porque el cuerpo entero se te va muriendo progresivamente, pero tu mente queda intacta hasta el final. Claro. Tú literalmente te... Estás muerto en conciencia.
2: Claro, claro, claro. Esa es la peor parte. Esa es la claro, peor parte. Si tú sabes que te vas a morir
1: y pasa mucho tiempo, o sea, te va comiendo poco a poco poco a poco poco es que a la poco, mente, poco.
2: la mente también te, te tira por ahí, porque hay mucha gente que hace ese cambio de mentalidad, uh -huh. que lucha y todo eso, pero llega un momento en que la gran mayoría de la gente se siente que ya la palabra cáncer ya automáticamente le baja como el break. ¿no? Inmediatamente, claro. Sí, claro. Y me mentalmente tú dices, wow, cáncer, cáncer igual a morir Listo. Sí. Eh, y sabemos que mucha gente se salva pero tienes que tener mucha fortaleza. Así ¿sí? es. Un saludo y un abrazo para todas las personas que tienen un familiar con
1: cáncer o que también están sufriendo esa enfermedad. De verdad que el abrazo fraterno de nosotros dos. Sí, señor. Bueno, seguimos aquí contando los que nos escriben por Twitter y, por ejemplo, nos ha llegado el mensaje de Joel, arroba Sevilla Joel, y dice, la peor experiencia que he vivido fue un día yendo a la universidad en el que se subieron unos delincuentes al autobús y asaltaron a todas las personas de la parte trasera. Yo me encontraba en el medio del autobús con su bolsillo. Él mmm, termina diciendo que no lo terminaron robando porque el bus estaba lleno de gente, todos se pegaron al medio y el ladrón estaba gritando y que él pudo bajar en la parada sin que le quitaran su celular.
2: Bueno, te salvaste, porque una de las cosas de las que vamos a hablar era justamente cuál fue tu peor experiencia en un robo. Así es. Nadie quiere ser robado. La última, el último comentario que nos hacen llegar por Twitter
1: es de arroba Willy Martín y dice, amigo, la experiencia más grave fue cuando me caí en una alcantarilla, en una inundación, en el estado Vargas. Wow, Algo... En
2: la vaguada, <ríe> la famosa vaguada. Así ¿no? es, en el deslave, ¿no? Ajá. Él dice
1: que es un cuento que...
2: Casi no lo dice. Claro, es que alguien que se caiga en una alcantarilla, o sea, eh, aparte de, de todos los daños que se puede hacer, pues eh, puede morir. Puedes morir, dependiendo de lo, lo profunda que sea. Y en esa inundación y en esa cosa que, que hay lagunas por todos lados, barro por todos lados, todo eso, que tú vas caminando, tú no sabes dónde vas a poner el sí, pie boom. y de repente, guapo abajo te fuiste. A, odiamos las alcantarillas. Totalmente. Afortunadamente
1: tú sabes que en este país, acá en Estados Unidos, si tú caes en una alcantarilla puedes demandar a la ciudad. Te pagan
2: como nuevo. Así
1: es. Eh, demanda, pero
2: el golpe eh, no, no me lo quiero llevar. Demandas
1: a la alcaldía por no haber reparado bien esa alcantarilla
2: y te pagan un montón de dinero. 500 mil dólares. Exacto. O sea, claro que
1: Sí. Seguimos comentando las peores cosas que nos han pasado y, obviamente, a todos nos en, en algún momento de nuestra
2: vida nos han robado. Sí, sí, nos sí, han robado. Bien sea que te asaltaron, sí, que un, tú le viste la cara al tipo, un delincuente o a la tipa, porque uh -huh. también hay mujeres que asaltan, aunque sí, con usted sí, sí, no lo sí. crea. Y son
1: carniceras, ¿no? Sí. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? ¿Tú o yo? Tú, a ver, a mí me han robado puntualmente dos veces. A ver. Me recuerdo clarito que yo tenía 18 años, iba eh, montado en un autobús en Valencia. Yo era tan niñito, yo era tan inocente, que yo pues literalmente el autobús iba vacío, afortunadamente, no pasó nada. Y una persona se me monta en la parte de atrás y me dice, Ey, a mi pana, tú me puedes prestar ahí tu celular para hacer una llamada telefónica.
2: ¿Y tú se lo diste? Y entonces yo
1: me pongo nervioso y digo, no, no, para no tengo saldo. Bueno, y para no importa, no tengas saldo, pero yo necesito tu celular, esto es un robo. Coño, me doy, me doy cuenta de
2: eso, pero yo siento que... Qué elegancia, ¿no? Así. Qué elegancia, que no te lo pide sí, sí, de sí. una sino que, que, que pa, lo hace así como, por favor.
1: ¡Pana, no te pongas ahí, payaso! No te pongas pop que te reviento la cabeza. popi te pongas la cabeza. Te ponga la cabeza. <risas> esto es un robo, chamo. Y yo como un conejito, como una panomita blanca, le he entregado mi celular, un Nokia 3310 que jugaba la culebrita.
2: Que para esa época era el teléfono de... Correcto. De, era la, el, el iPhone de la época. Ese
1: Nokia que se le cambiaba la carcasa de colores. ¡Qué bello! Y yo
2: me recuerdo haberla entregado... daba mensajes de texto. ¡Qué bonito! Mm,
1: exactamente. Y le he entregado mi celular así... Sin ningún tipo de forcejeo. El tipo no me apuntó una pistola. El tipo no me sacó un cuchillo. O sea, cuchillo. Él ni
2: tenía nada. Así es. es simplemente te, te, me te pidió, vio la cara. Me
1: pidió el favor de que le diera mi teléfono celular.
2: ¿Qué tal? Y se lo entregué. Qué, qué bonito. Me sentí
1: tan burro. Saludos, choro. Me sentí tan, eh, eh, ¿sabes? Horrible porque el tipo no hizo ningún tipo de feo. Yo literalmente se lo entregué y
2: punto. Ojalá la culebrita te haya mordido, desgraciado.
1: <risa> y
2: ¿Y la, la segunda vez...
1: Y la, la segunda experiencia ya fue aquí más grande en Estados Unidos y tengo que reconocer que fue mi culpa. Yo dejé la cartera
2: de mi billetera ya, Los robos, voy a aclarar esto antes de que seas claro. Nunca un robo es culpa de uno. Nunca. No. Bueno, ¿por mm, qué? Mm. ¿Por qué? Porque es como, es como la, 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 y la culpa no era mía, ni cómo me vestía, ni de, como la canción de las violadoras. Sí, sí, ¿no? sí, el violador eres tú. El hecho de que tú cargues, porque te, todo el mundo dice, pero como tú vas a andar con una guaya de oro así en un barrio en Caracas. O sea, es que no deberían robarte no. porque tú andes. Con... O sea, esa esa mentalidad de no tengo que exhibirme, no tengo que hacerlo, fue culpa mía porque yo cargaba el teléfono en la mano y el tipo me vio. No debería pasar. Pero lamentablemente nosotros tenemos que eh, resolver de alguna manera y nuestra nuestra forma es crear una manera de que no me lo vean de que no me roben por ejemplo en, en Venezuela sí. si usted quiere andar con un teléfono inteligente se lo tiene que meter en los genitales claro para que no te roben o en los senos las mujeres o en algún lado porque si tú lo cargas en cualquier lado como aquí que tú ves que la gente va caminando con, con un iPhone 11 en la mano eh, normal y no pasa nada aquí, aquí no pasa nada pero allá te escabezan te quitan la cabeza de una entonces lamentablemente no debería de ser la, ahí está la canción ¿verdad? Ajá. no debería de ser Mira, así vamos. escucha Escuchemos.
1: Mira, mira, vamos. En, si la gente no entendió de qué es lo que estábamos hablando de una popular canción, claro, el, el, el himno. El himno. himno. Vamos a ver, a ver, a ver. Dale. El patriarcado es un
2: juez. Tú sabes que esta canción era un himno y le hicieron el remix, ¿no? Claro, ese es el remix. Ahí está, porque este, este, este hasta se puede bailar en discoteca y todo. No, no Vaya. Mm, mm, mm. Es la violencia que ves. Tú la, sabes que la gente feminista que la. Eh, la.
1: Que compuso este himno, se molestó muchísimo con este remix porque no
2: era por joda. Y este remix, que se
1: popularizó, lo convirtió en una burla.
2: Claro, es que TikTok nos ha cambiado la mentalidad, ¿no? Ahora todos <risas> tenemos que hacerlo así, ¿no? Pero bueno, lo cierto del asunto es que es verdad. No, no porque una mujer ande en falda o, o, o con un escote prominente. Ah, bueno, es que ¿cómo no la van a violar? O sea, obviamente que, que no debería ser así. Pero sabemos... Sabemos que lamentablemente la mentalidad de la persona que te quiere hacer daño es que si te ve así, obviamente le das como más morbo y se vuelve loco, ¿no? A ver. No debería pasar. Bueno, igual que con los robos, tú el hecho de que Mira, que mira tenga... aquí está el coro de la canción, vamos ¿Qué? a escucharla A ver. El violador es tú. El violador es tú, pero en versión remix,
1: ¿qué, Qué interesante, ¿no? Bueno, volviendo a lo que nos estaba pasando y estábamos narrando. A mí, lo peor que me ha pasado en tema de robos acá en Estados Unidos fue que una noche yo estaba eh, llegando de una fiesta y tengo que admitir que tenía varios tragos encima. Uno cuando tiene alcohol, yo ya lo confesé más temprano que soy eh, eh, trago fácil, ¿no? A hora y
2: media dijimos eso. Mala copa, ¿no?
1: Bueno, el hecho es que yo dejé mi cartera dentro de mi vehículo. Eh, en ese momento vivía en una casa donde tenía que dejar mi carro en la calle y cuando yo me levanto, me levantan las llamadas del de banco diciéndome que si yo reconocía tal y cual transacción. No, obvia, obviamente no podía entender qué es lo que estaba sucediendo y cuando me levanto y trato de chequear en mi mesa de noche, efectivamente no estaba la cartera, bajé al carro, tenía todo el vídeo roto y me habían robado la cartera. Obviamente perdí documentos, perdí eh, las eh, tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, me sacaron un montón de dinero y por supuesto tuve que pasar el mal rato de bloquear todo eso. Afortunadamente que en Estados Unidos, si a ti eh, te roban y te sacan dinero del banco, el
2: banco te devuelve todo ese dinero. Sí, sí, pero el problema es volver a sacar los papeles claro, claro fastidio.
1: Yo, yo no perdí literalmente como que monetariamente nada más que el hecho de comprar porque
2: el vidrio el... te lo paga el seguro también no, en
1: este caso yo tuve que pagar el, el vidrio no fue culpa tuya no, no, es porque, <risa> no fue culpa mía sino que el vidrio el
2: no, costaba okay.
1: 300 dólares y el seguro que yo tenía de vehículo en ese momento tenía un deducible de 500. Era de los buenos. Exacto, tenía un deducible de 500. Entonces, claro, todo lo que me pasaba por debajo de 500 dólares... Era,
2: era tu problema. Era no, mi problema. problema
1: nuestro. Entonces, claro, eh, eh, aquel sentimiento terrible de ir a reconocer el, el asunto,
2: reparar todos los vidrios. Y uno se siente fatal porque sí. es que el problema es que tú dices, ¿para qué deje la cartera y sí, Yo la eso culpa. Te sientes muy por culpable. Qué? Esa Es que ese es el problema. No de, eh, Y quiero volver a aclarar, no debería Pasar, él podía haber dejado su cartera ahí y nadie debería de haberle partido el vidrio. Pero sabemos que hay gente a la cacería de estos desliz que claro. tiene uno y, y así es fácil. A mí me pasó que a mí me robaron una camioneta, un wow. carro. ¿En dónde? ¿En Venezuela? Y a mí sí me apuntaron a la cabeza. Qué terrible. Y me secuestraron allí y todo, ¿no? Wow. Pero eso era, eso era típico de, de Venezuela que cuando te robaban el carro. Al principio eh, abrían los carros y se los llevaban Pero después era más fácil agarrarte A ti en el carro sí. Y decirte dame el carro Y ya, por eso es que inventaron cualquier cantidad de sistemas Que si el carro rodaba no sé cuántos metros Y tú no estabas montado encima, se apagaba sí. Que si no sé qué, o sea cortas corrientes Y todo Ahora, eso Ahora, la pregunta fue, ¿dónde pasó eso? Pero ahí Entonces entonces viví lo que tú me estás diciendo Claro. ¿Por qué me bajé en una farmacia A las 12 de la noche? Mm. Exacto, claro, yo, me puedo, yo me puedo bajar en una farmacia a la hora que me dé la gana. Aquí en yo Estados no te, Unidos. Obviamente, pero en nuestro país, eh, eh, si usted necesita ir a la farmacia porque de verdad está requiriendo algo fuerte. Entonces yo me bajo... ¿Pero por qué, por qué la música de alerta? ¿Por qué, <risa> porque estoy por, triste. ¿Por qué tristeza? Ya, ya yo me río de esto, okay. ¿no? Ok, entonces, fíjate. Yo me bajo porque las farmacias antes no eran estas multifarmacias como ahorita, sino que había una farmacia de turno. De taquilla, sí. Era, entonces tenía una ventanita y tú tenías que ver en tu zona cuál era la que estaba de turno. Tenía un bombillo rojo afuera que decía turno, turno un neón. Y entonces allí tú decías, ok. Tú te bajabas. Te bajabas. Y si había gente haciendo la, la, la fila en la ventanita, pues tú hacías tu fila. Bueno, y yo fui porque yo tenía una gripe terrible. Yo estaba obstinado. ¿Sabes? Esa gripe que te pega en la nariz, que, que, que tú quieres quitarte la nariz textual como el cara de papa y tirarla en un pote. Casi que tenías bueno, coronavirus. Así. Casi coronavirus. Bueno, era una gripe de esas. Seguramente era un coronavirus en de momento. la época. Ok. Y entonces yo digo, oye, papá, me va a dejar aquí un momento para pa, pa, pa comprarme algo porque de pana no sé, cualquier cosa. ¿Qué hora era? Un acetaminofén normal. Medianoche, medianoche. Medianoche. Como a las 11. Yo, yo creo que no llegaba a la medianoche. Ok. Y entonces llego allí y había una persona. Uh, uh, um, haciendo la, la fila, mejor dicho, había dos personas haciendo la fila. Y yo me metí detrás del segundo y estaba de tercero en la fila. Y entonces, de repente, cuando el primero está hablando así con la, con la farmacéutica, y de repente la farmacéutica cierra la ventanilla, oh. cierra, y se han volteado los dos con una pistola en la mano. No. Cada uno me dice: montate en el carro. Y yo dije: Ok, o sea que los tipos estaban esperando, haciendo la cola, esperando a ver quién era el pendejo que iba a llegar allí. Y para reventarlo de una vez. Y eso fue lo que me hicieron a mí. Entonces me metieron al carro, obviamente. Me mandaron para atrás. Yo me fui atrás con uno y el otro se montó adelante a manejar. Y me pasearon como media hora y me dejaron tirado lejísimo de mi casa. Mientras ellos eh, veían si mi carro tenía algún GPS o tenía algún localizador o algún corta corriente o alguna cosa. Cuando ellos pudieron darse cuenta de que todo estaba bien. Y, 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 y eso me dejaron, me votaron y me dijeron que no mirara para atrás. Wow. Que siguiera caminando por esa vía. Y cuando yo miro para atrás, porque para colmo que ellos te revisan para ver si tú andas armado. Por supuesto. Entonces, cuando tú vas caminando por la vía, venía otro carro atrás con otros dos tipos. Wow. Tan bien armados que me, me, me hicieron así con la pistola en el ojo, así como que. Apuntándote te, en la cara. Te estoy viendo, exacto, como para que yo no me fuera a poner, que la, no sé, que me fuera a sacar el zapatófono y, y, y me pusiera un zapato de esos de James Bond que dispara y entonces me pusiera a matarlos allí, ¿no? Mm. Entonces me di cuenta de que uno no puede ser valiente dentro no, de un no. carro. A lo mejor yo podía haber tratado, vamos a suponer que yo hubiera agarrado defensa personal, le caigo al de atrás, le meto un tiro al de adelante y me bajo. Igual los dos que venían atrás me iban a matar. Por supuesto. Entonces, eso, eso me pasó y entonces más nunca me bajé en una farmacia de noche. Claro. Ese es el problema. Sí, son experiencias... Tú uno tiene que tener como que, bueno, precaución. No debería pasar, pero sabemos ah, que pasa. Ahora,
1: en resumen, ¿en qué ciudad fue esto?
2: En Caracas. En Caracas. Claro. Okay. ¿Y qué carro La te ciudad, robaron? les voy a decir, la ciudad más peligrosa del mundo. ¿Y Se y llama qué, Caracas. ¿Y qué carro te robaron? Venga quien me venga a decir lo que es, porque en esa época... Ya un fin de semana mataban a 150, 200 personas Todos los fines de semana Por, por armas, con armas ¿Qué carro te robaron? Una, bueno una una la, Mi primera Mitsubishi Montero oh, Hermosa después, después fue la que te conocí yo no, de, después apareció esa esa. esa la camioneta. recuperaron La recuperé, pero después fue la que me conocí. Yo pienso tú. que
1: has ganado el título, lamentablemente, de lo peor que nos ha pasado Porque yo pienso que del resumen de todo esto que vamos a
2: contar Nunca nada como eso, ¿ah? ¿eh? Claro, no, no, es que es, es, en ese momento tú dices Ya, aquí fue, pues, ya. aquí me picaron en dos C Casi te murieron, que te mataron Aquí allí. me picaron en sí. dos y, y, y te dicen, y te dicen Tienes arma, tienes esto, no sé qué, dónde qué, dónde estás tú dónde... O sea, te, te tienen un trabajo psicológico terrible, ¿no? <ríe> pero igual, yo lo recuerdo ahorita no, no es que lo recuerde con mucho cariño No no, pero pero sí lo recuerdo como que, bueno, ¿quién me mandó a mí? Lamentablemente, ese es el escudo de todos los que nos pasan las cosas. ¿Quién me mandó a mí? Bueno, no deberían pasar, pero no. pasan. Bueno, Así hemos mismo. llegado a un ah, bueno. punto
1: donde yo sé que ustedes están esperando que nosotros les echemos el chisme de qué es lo peor que nos ha pasado, no solamente en el amor,
2: sino que en el sexo. Exactamente. A ver Vamos a poner una marca aquí para que la gente vaya directo al grano. Amor, correcto. A ver... ¿Qué es lo peor que te ha pasado en el amor? En el
1: amor. Obviamente, ¿qué es lo peor que a cualquiera de nosotros nos puede pasar en el amor? Que te monten cacho. Que nos monten cacho, lógicamente. Bueno. Entonces, lógicamente, a mí también me montaron cacho en una oportunidad. En una. En, en ¿Es una eso es por... lo que tú crees. Exacto. Al menos de
2: las que yo me <risa> haya dado cuenta. Por eso. Claro. A lo mejor a uno le han montado cacho 25 mil veces, pero se ha dado cuenta de 10 nada así más. Así es. Okay. Y
1: afortunadamente, o desafortunadamente, yo no he tenido mucho éxito en el amor. Así que, eh, esto que me pasó fue hace muchísimo tiempo en una relación muy longeva que yo tenía. Me Recuerdo que fue tan gafo, Beto, porque la pareja que en ese momento yo tenía me dijo, yo no quiero salir hoy, ay, me cansé. Qué raro. Puede pasar, puede pasar, en el que nos hicieron una invitación, él se quiso quedar en su casa y a mí me llamó muchísimo la atención, es que éramos demasiado niños, mira cómo me di cuenta que, a eh, ver, que, ¿qué que, que pasaba algo. Yo tenía Twitter. En ese momento Twitter era extremadamente famoso. Con el boom, cuando salió, que correcto. todo el mundo lo tenía. No, no existía Instagram. Sí. Y yo empecé a ver que en esa reunión donde yo estaba, mi pareja de ese momento comenzó a tuitear. Eh, algo como, por ejemplo, ay, me encantó la salida del cine que hicimos ayer. Me encantó esa película.
2: Yo, Epa, pero yo no fui para el cine con él. My God.
1: Que se vuelva a repetir.
2: No, una... ah, no, pero este, este, este se fue de boleta. Así es. Es, es, es.
1: Pero, o sea, yo creo que la persona con la cual yo salía en ese momento. No te
2: quería mandar para el cipote. Así es. Como, obviamente Date cuenta, perro. Me exacto. Quiero ir. Pero ni
1: siquiera estaba pensando en mí en ese momento.
2: Ana, pero qué impresionante. Claro, ¿no? y obviamente será?
1: yo estaba en la reunión. Uno, uno sabe que ustedes están en una reunión con unos amigos en una casa con el trago en la mano y viendo el celular. Ustedes se podrán imaginar mi reacción, yo leyendo esos tweets de mi pareja de ese momento. Yo que ya, pero ¿qué está pasando? Vale. Porque
2: recuerden, recuerden que este es el lema. El éxito. El éxito de que usted monte cachos es que no lo pillen Claro Porque si a usted lo pillan Usted no tuvo éxito montando cacho Usted fue un fracasado montando cacho
1: Lógicamente A mí esa reunión Se me acabó en ese momento Pues yo empecé a pensar de todo Y al día siguiente Lo cité en la casa Y dije ¿Para qué está pasando? Cuéntame cuáles fueron esos tweets Y me tuvo que admitir
2: Que se sentía emocionalmente Vinculado con otra persona Claro Pero es que te tiró a matar o claro. sea, Eso es como si hoy en día Agarra la persona Y pone en su history Una foto con otra persona claro. Esa noche que te dijo Cuando... o sea, Eso es Muérase Él lo va a ver y lo voy a matar.
1: Cuando usted vea eso, que su pareja eh, públicamente anda comentando en sus redes sociales que tiene a otra persona, ahí no hay
2: vuelta atrás. Claro.
1: O sea, se perdió todo.
2: Esa fue la mejor manera de cortarte claro, patas. Claro, y ahí se murió todo. A ver, ¿cuál fue tu peor experiencia que el amor? Porque a lo mejor, pero ya va, a, sí. lo, a lo mejor, analizando sí. acá, el tipo a lo mejor se iba a poner a hablar contigo, a ver cómo, cómo te cortaba no. y se iba a poner enredado porque hay gente que para cortar patas tiene que buscar una excusa. Sí. Porque todo el mundo dice, pero ¿por qué? Es que ya no siento nada, pero ¿por qué? Entonces ese pero por qué buscar, se convierte en algo la razón. repetitivo que sí, es terrible sí. entonces pues, imagínate yo creo que fue mucha inmadurez porque creo que él no
1: quería que yo me enterara pero no pensó que yo iba a leer sus comentarios y lógicamente a tu pareja tú la sigues en twitter en todas sus redes sociales y pues creo que lo hizo muy bien él cortó la pata él
2: cortó directo no yo creo que lo, lo peor que, que me ha pasado a mí ha sido este mm. parejas psicópatas una de, pareja psicópata de esas que tú no quieres salir con ellas o ya 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 pasó ya ya lo dejamos así y, y se te aparecen en todos lados oh. y, y se te aparecen Y se te aparecen Y se te aparecen Pero se te aparecen Hasta en el ascensor de tu casa Claro Es una relación y, tóxica Es, es terrible a mí, a mí me pasó ya como dos o tres veces De que Se te aparece esa persona Que tú no quieres ver ya oh. Y de repente tú Donde tú menos te lo esperabas está Aparece ahí. Está ahí Y cuando tú sales a la calle Está ahí Y cuando llegas al restaurante Está ahí O sea, es como una obsesión fatal Eso me ha pasado <risa> ya wow. dos veces Por lo menos así textuales Que yo digo, pana Que le pasa esta loca, pana Claro En una me atreví a, a, a como Enfrentarla en, en una de las veces que me la conseguí Me atreví Y le dije, venga, venga pa, Vamos para el cuarto Vamos para la pieza claro. a ver qué es lo que pero después me arrepentí. Yo dije, ¿qué hago yo aquí, pana? Fuera de aquí. Esas tóxicas locas que, que andan acosando, que son stalkers, acosadoras, eso es lo peor que te puede pasar, aparte de que te monten cacho, porque que te monten cacho, bueno... Es normal, ¿no? Uno, uno dice, si en el amor y en la relación que tú tienes, bueno, la otra persona se consigue a alguien que le guste y tal, lo va a intentar a lo mejor y bueno, puede ser, pero que de repente tú conozcas a una persona que te parece normal y de repente te la empiezas a conseguir después de sacarle tanto el cuerpo en todas las esquinas, sí. es como que, bueno, pana. Y entonces Esto, cuando sales no con yo. alguien está esa persona ahí como viéndote. Ay, no, pana. No, no y aparte o sea, te da miedo, ¿no? Porque tú, es una persona que te está siguiendo los
1: pasos que quizás contrató un espía que no vive en un. Es una espía. Una espía, ¿sí? Es que tú estás esperando
2: el momento en que llegue, chi, chi, <risa> no. Con el cuchillo así, <risa> tipo al Hitchcock, y guaca, guaca, guaca. Y te sí, mate a ti, sí, es Y mate a la persona que anda contigo. Pero, eh, fíjate. Eso me que, pasó muchísimo. Ahora,
1: eh, tú estás echando este cuento porque, lógicamente, es lo peor que te ha pasado en el amor, pero al mismo tiempo dice mucho bien de ti. O sea,
2: mujeres que se han vuelto adictas a Beto de Caires. Bueno, te estoy diciendo, por lo menos dos. Terrible. terrible. Así No las nombro de vaina. <risa> porque me hacen los nombres, los ya. apellidos.
1: Yo lo que quiero decir es que pobrecitos las parejas de esas mujeres en, en la actualidad, porque no han cambiado, o
2: sea, deben ser igualitas en este momento. Eh, una se casó, la otra sí no sé nada de ella. <risa> <risa> No me voy a poner a su nivel, chica. No me voy a poner a su nivel. Pero qué es lo que era, ¿no? Qué es lo que era. Eso eso me pasó. Pero en el amor pueden pasar muchas, muchas cosas. cosas. También que te engañen, no solamente con otra persona, sino que tú te des cuenta que la persona está contigo por interés. Ay, ah, qué horrible. Eso ¿verdad? también pasa muchísimo. No me ha pasado. ¿no? Yo creo que en no sé. Porque estamos hablando de cosas que, que, que le pudieron haber pasado a ustedes también, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, eso eso, es darte cuenta de que de verdad esa relación tuya es simplemente un fake, que tú eres el que está enamorado y la otra persona no. Eso, eso pega duro, a la madre, es. ¿no? Ah, pero tú quieres llegar ahí, ¿no? Claro. Sí, no se me paró, está bien. A mí también... No me gustaba la tipa, ¿por pues qué puedo hacer? Todo, lo peor que le puede pasar a un hombre en el sexo, no se me paró. Punto y final. Eso Lógicamente,
1: es. ustedes me conocen. Yo también quiero llegar a este momento del podcast. Porque claro. vamos a hablar de qué ha sido lo peor que nos puede pasar en el sexo. Pero yo estoy seguro, Beto. Que tanto a ti como a mí, que tenemos experiencias sexuales completamente distintas, claro. nos han pasado eh, peores cosas en el sexo que no tienen nada que ver. Sí, ¿Quién, sí, com sí, sí, ¿quién sí, comienza? ¿Quién comienza? Tú, ¿Quién comienza? Tú,
2: como siempre, yo, yo después remato. Ok, okay, ok.
1: Bueno, yo quiero confesar que a mí me han pasado tres cosas horribles eh, tirando, porque oh, así caramba. decimos en Venezuela. En Tirar, Vene
2: escoger o, o, o... Como
1: dicen los argentinos, garchar. Garchar, okay. exactamente. Muy bien. Correcto. Quiero contar la primera terrible. Y es que uno, como se podrán imaginar, uno siendo gay, eh, uno tiene sexo anal. Sí. Que es por ahí uno donde tiene sexo. Ese es el sitio.
2: Correcto. Sí. Porque el oral es, es igual en, en, la, en ambos. En
1: ambos. Pero uno tiene sexo anal. Correcto. Correcto. Yo, amigos, queridos, ustedes que me están escuchando, ustedes saben que cuando uno va claro a una relación anal,
2: primero tiene que lavarse el culito. ¿Ok? ¿Pero cómo se lava? ¿Con un enema? ¿Una cosa? Bueno, no tanto como un enema. Ahora ya hay aparatitos. Vamos, vamos a tomar nota los que no sabemos absolutamente nada de esto. Okay. No mentira. Los enemas. <risa> Tú los compras. No, nosotros también tenemos relaciones anales. Claro, tú. Con mujeres, obviamente. Un enema
1: que es, bueno, es un aparatito que ya tiene un agüita, ¿verdad? Con líquido de lavárselo. Correcto, en la farmacia. Pero en este caso no, uno, los gays, uno tiene como un aparatito como de goma que llenas de agua, caliente preferiblemente. La enroscas, tiene un tubito, tú te lo metes en el culito. Eso. Te lavas toda esa parte que tienes ahí, esos desechos anales que uno sabe que son
2: S. Para evitar que salga así como los palitos con Nutella. Claro, correcto. Los palitos con Nutella, esto. Nutella Go. Nutella Go. Go. Uno sí, sí, sí. mete la trasero y sale así, y sale. para evitar eso. Exacto, para
1: evitar eso. Y uno, no solamente para con uno, sino con respeto para la otra persona, se lava el culito. ¿Por qué? Porque si te meten el pene dentro de tu culito y sale manchado de pupusito, vas a cortarlo todo.
2: Pero porque qué chiquito todo? Bueno, porque quiero lo,
1: yo quiero ser lo menos desagradable posible. Ok, se daña todo porque obviamente nadie claro, quiere ver eso. Qué asco. Que tu pipí salga manchado de caca. Bueno. Sale. No solamente huele horrible, sí. sino que se te baja. Ahí sí. muere todo. Sí, sí. Pero bueno, ustedes se podrán imaginar que comenzando, yo teniendo este tipo de experiencias, yo lo metí, Beto. Yo lo metí. Sin lavar. Eh, no, a ver, yo metí mi pene. No, en el sí estaba lavado. El, 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 el que no estaba a la hora En un ano de otra persona que no tuvo el respeto para conmigo ni para oh con my él. God. Y no solamente que yo meto ese pene ahí. ¡Lo así es. <risa> me ha salido embarrado no por completo. ¡Asco! Ah, ese olor! Fue horrible, se me paró, o sea, se me bajó. ¡Asqueroso! Ah, fue como una cosa casi que de Perdón, queridos amigos sí, que claro, estamos en este claro. momento. Terrible, ¿no? Pero lo peor no fue eso. ¿Qué? Sino, ah, porque lo estaba haciendo sin protección además a su madre Así es
2: <risa> Ahí sí, ahí sí, ya estamos mal
1: Eso me ha producido una infección urinaria horrible Claro, pero qué Porque eso son bacterias Claro Fecales que se meten dentro de tu eh, pues conducto urinario Retra, sí y me causó una infección urinaria que yo hasta el día de hoy la recuerdo.
2: Bueno, por eso le vamos a recordar a toda la gente que le gusta hacer el sexo anal. Sí. Hay, que, hay que ponerse preservativo Protección. con el sexo anal. Ah, ah, porque sí, sí. es que el, el ano tiene sus bacterias naturales Horribles. que no son para el pene. No son Así para eso. Eso vale con gays y vale con, sí, con heterosexuales todos, totalmente. La Esa es la ley. la segunda peor no haga como Oscar, que anda rimpelado ahí. Caramba. <risa> <risa> Adelante, entonces. La segunda peor experiencia. Yo pienso que comencé por la peor.
1: Sí, Porque la, la, la otra
2: no es tan mala. La segunda... Porque yo te voy a contar una intermedia. Pues para, para ir, ir, ir tú y yo. Okay, okay. A, mí, a mí una vez me pasó que yo estaba en pleno alto, taca, 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 taca. Y a la mujer se le ha salido una flatulencia. Pero anal, no, no un cuif vaginal Tal cual. Así, 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 sí. Y me dijo, ay, perdón, es que no aguanté. Y yo llegué, oh ah, my God. No. Yo lo que hice fue reírme. Ahí hay que hacer una pequeña parada porque hay que, hay que disfrutar el momento. Obvio. Pero menos mal que no olió. Menos mal que no había comido nada exceso de grano, ¿no? Pero no se te bajó nada. No, bueno, en el momento que tú te relajas, pues obviamente todo se va para abajo, pero después volvimos a actuar, ¿no? Pero, pero es lo que te digo. Eh, eh, ese momento que tú no te lo esperas, no, jamás, eso, eso pasa. Jamás, jamás, jamás. Eso pasa. O que se caiga la cama. Pero no pasa Que no fue la parte de la cama se cae. Y a mí ¡Ah! se cae la cama. A mí me pasó eso. Me eso pasó son eso. cosas que no es lo peor que te ha pasado, pero son cosas que pasan. A mí ¿no? una vez, eh, claro. para todos los que saben hay que no aguantan el chacachaca, el chaca, el movimiento. Atención, atención. ¿no? Las camas de Ikea son terribles. Las camas de Ikea. ¿Pero ¿Por qué estamos rayando a tantas marcas aquí? <risa> no tú, la verdad, tú
1: no quieres nunca cobrar, ¿no? <risa> pero yo una vez teniendo relaciones sexuales en una cama de Ikea, la
2: cama se partió. ¡Bum! La armaste claro, mal, chico. Lo que pasa
1: es que, bueno, no eso fue no, no fue tan
2: malo, pero bueno, lo cor cortó la nota en el ah, momento. No, por supuesto. La otra, la otra opción, a ver. Bueno,
1: la otra vez, la otra experiencia mala teniendo una relación sexual fue... Que ya estábamos en el borde así, raca, 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 Yo lo estaba metiendo, raca, 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 raca. obviamente me dicen, acá me afuera. Perfecto. El transparente. Exacto. ¿Dónde te acabo? En la cara.
2: Oh, Dios. Y bueno, le, sí, eso también me ha tocado. Mí.
1: Y le ha llegado, le ha caído el taco. En que, el ojo.
2: En
0: el ah, ojo.
2: conjuntivitis! En el ojo. En el ojo. Queda así como cuasimodo.
0: ¡Oh! ¡Oh!
2: Con un ojo cerrado, hinchado. Oh y Dios, ahí, apuntaste, ¿no?
1: Y ahí es donde uno descubre. Sí. Es ahí donde uno descubre que el semen sí,
2: sí, sí. no está hecho para que te quede no, el ojo. No, para nada, no. para nada. Es que tienes que echarte gota, ¿no? Pero, claro. pero qué en algo. Fue horrible, Las o sea, fue horrible largas.
1: porque la estaban pasando muy bien y cortó la nota de
2: todo el momento. Claro, el chico dice, claro,
1: claro. ah me duele, me duele, me duele, claro, me duele!
2: Lógicamente. Y bueno, eso fue terrible. Pero, sea, lo, nunca lo olvidaré. Sí, es que el problema es que uno cuando ve tanta, tanta pornografía, uno se da cuenta de que a esas mujeres o, o en el caso de ustedes que ven pornografía de gay pues, sí. les cae eso en la cara y como que es algo que, que ellos disfrutan sí, de alguna sí. manera sí. lo que no sabe la gente es que la mayoría de las veces esas películas eso es leche de coco papá eso es leche de coco con una inyectadora o sea eso es un montaje de edición claro. en la mayoría de las veces a no ser que la porno sea muy balurda pero si es de un estudio porno bueno esa, esa parte en donde supuestamente a ella le está cayendo en la cara no, eso, eso no es. es un, un shot que ellos tienen y le van echando de mentira de coco entonces no importa eso le puede caer en donde sea sí. y apuntan o sea si usted se da cuenta a nadie le gana el ojo ¡ay! termina la actriz no, tapándose el ojo eso no, no pasa porque el Por semen eso. de verdad es como agrio es como, no lo he probado, ácido, como pero... ácido, como ácido Cuéntanos de eso también, ¿sabes? porque huele a cloro y sí, sabe a cobre Pero, pero sí, el <risa> o sea, lo que dice la gente. ¿no? no está diseñado para que caiga en el ojo Claro, definitivamente ¿Te pasó no. otra
1: cosa? O antes de comentar, yo con la mía, con la otra Ah, pero es que tienes más tengo tres. Ah, su... tengo tres, la tercera fue terrible no, yo,
2: soy, yo soy un tipo demasiado decente en el sexo, ¿no? yo no tengo tantas alternativas como tú Bueno o sea, La flatulencia y de vaina Beto,
1: <risa> ¿tú sabes qué
2: es popper? ¿Qué es popper? Tun, 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 tun. ¿Qué es una el popper? Droga. El popper. ¿Como una droga? No,
1: no. El popper no es una droga. Ajá. El popper es como... Uh, eh, bueno, está diseñado literalmente como eh, esmalte para las uñas. Ajá. Pero alguien descubrió que si tú agarras un potecito de popper y lo hueles, okay. te pone caliente. Y alguien en estos días me dio una descripción muy buena de un popper. Un popper es un líquido. Ya va, se me olvidó. Es un morboceador. Mm, es un líquido morboseador uh -huh. que te pone caliente, que te pone así... Un estimulante. Un estimulante de todo sexual. punto de vista. ¿verdad? Okay. Que te relaja el culito, que te relaja la parte de la punta de tu pene y te relaja todos los tipos de, de, de partes de tu cuerpo. Uh -huh. Y sientes más. Mm, okay. Tú nunca has utilizado popper
2: ¿Teniendo relaciones, Beto? No, ni siquiera sé qué es. Te lo recomiendo. Estoy estoy aprendiendo hoy. El popper es una sustancia muy usual en el mundo gay. Ah, ok, ok. Debe es ser por eso que no lo conozco. Un morboceador. <risa> ah, qué, qué tal. Morboseador. Y entonces, ¿qué pasó con tu popper? Ok. El hecho es que... Ah, ojo, esta cosa me pasó
1: recientemente, además. A ver. Estaba yo teniendo relaciones, taca, 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 y la otra persona me ha dicho, dame popper, dame popper, dame popper, dame popper. Y entonces, bueno, agarró, olió la vainita. En vez de pa, 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 popper, popper. Exactamente. Y, y lo olió. Y lo entonces? olió, pero él no me dijo, detente, sino que yo continué. Y le ha caído todo el popper en la cara. O sea, que
2: tú tienes un problema con la cara y los en ojos y todo, cara, ¿no? En la cara. En la cara. Y vamos a acordar que Desastroso. el popper
1: es como una, eh, una cosa así, como acetona. Claro. Es acetona. Claro. Y le ha caído todo en el, todo el cachete. Se le corrió como en el oído. Fue horrible. Oh, y obviamente esa avena se le puso roja. Y ahí se acabó todo porque hasta claro. te asustas.
2: Te asustas. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
2: pasó? Y ahí
1: paró todo. Se salió corriendo a la ducha. ¡Me voy a bañar!
2: había un programa había un programa de emergencias sexuales yo no sé si tú lo viste alguna vez no emergencias sexuales o sea cosas que llegaban a la sala de emergencia por gente inventando con con eh, morboseando en el sexo claro que se te quedaron adentro cosas que se metieron cosas que, que, que de repente se quedaron trancados de repente se de, o sea cualquier cantidad de cosas que se metía la gente sí eh, bueno tú podías haber estado uno de esos <risa> Yo creo que deberías llamar a los productores sí, sí, de una sí. vez para que te eche el cuento. Porque normalmente son historias de gente y lo que hacen es como... como recrearlas, recrearlas, ¿no? Recrearlas de alguna manera. Así como, pero como Exacto. caso cerrado, pero del sexo. Correcto, correcto, Yo debería vender esta historia y me haría millonario. ¿Qué? Pero por supuesto. Pero bueno, en el sexo te pueden pasar tantas cosas. Eso es una de ellas. La, 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 las típicas cosas que no deberían suceder, pues a lo mejor hoy en día te ríes de ellas y las pasas por algo.
1: Lo importante es que estas cosas terribles que nos han pasado nos sirvan para aprender, porque como lo estamos haciendo en este momento, podemos hacer un ejercicio para reírnos y reírnos y reírnos y poder,
2: ¿sabes? Decir, no me vuelve a pasar. Exacto, es eh, aprender de eso malo que te pasó y cuando ya tú te puedes reír de eso malo que te pasó, ya lo superamos. Mira, no oficialmente
1: este capítulo de Demasiado Transparente se ha convertido en el más largo de toda la existencia de este podcast. O
2: sea, así como nosotros, largos, siempre. Pero lo
1: importante es que si ustedes han llegado hasta aquí, se han podido disfrutar Porque lo que yo sí puedo decir Es que después de haber recordado Todas estas cosas Es que yo
2: tengo material Para escribir un libro Exacto, normalmente Ya lo vamos a editar pronto Pero no olviden Que va a haber próximo capítulo sí. de Demasiado Transparente es. Y ya para el próximo capítulo Vamos a tener algo bien interesante Para que ustedes participen De la misma forma Que participaron Los, com los comentarios Que estuvimos leyendo En las cuentas de Twitter Que son cuáles Arroba el Oscar Ale, arroba el
1: Betox Pendiente Para que tú comiences A darle ahí al teclado Y vayas participando Para que participe pues ...en este tema...
2: ...y el tema es facilito, anótenlo allí... ...¿qué pasaría... Uh -huh. ...si fueras del sexo opuesto... O sea, si tú, hombre, que nos estás escuchando Hubieras nacido mujer O tú, mujer, que nos estás escuchando, hubieras nacido hombre Así ¿Qué es. pasaría? ¿Qué, qué, qué cambiaría? ¿Qué harías, ¿Qué harías si hubieras nacido Del sexo opuesto? Esa
1: es una pregunta que todo el mundo se ha hecho alguna vez en la vida Si yo fuera
2: mujer, yo haría tal cosa Exacto. Si yo fuese hombre, me gustaría hacer esto Que no vamos a decir absolutamente nada Porque para el próximo capítulo lo vamos a decir Así todo es.
1: Esperamos tu comentario Arroba el Betox,
2: arroba el Oscar, Ale, porque queremos leerte Así mismo, te vamos a leer, te vamos a tomar información en cuenta, te vamos a mencionar y te vamos a querer hasta el próximo capítulo. Así que no te olvides de darle allí en las cinco estrellas en Apple, darle la suscripción en, en lo que es Spotify. Así es. Dale like a todo lo que nosotros tenemos para que Demasiado Transparente se posicione en el sitio que tiene que estar. Así es. Yo soy arroba Oscar Alejandro en Instagram. Y yo soy arroba el
1: Beto de Caires en Instagram. Y será hasta el próximo episodio de Demasiado Transparente, este que es el podcast más sincero de la 2.0.